0: Herzlich willkommen bei euren Flimmerfreunden. Die Luft ist schwer mit Feuchtigkeit und Verwirrung und einer gewissen Herbstseltsamkeit.
1: Mein Name ist Bernd Begemann. Oi oi, ich bin Kai Otto.
2: Ich bin Ben Schadow. Ich hatte Angst, dass du Verwesung sagen willst. Nein, wir sind kein Gothic-Podcast,
1: bitte. Also... Ähm, Aber wir haben auch nichts gegen Leute, die sind oder sich als Goss identifizieren. Wollen. Oder ich Wir schon. sind ein sehr ich leute schon. Sind, ja, ich du bist, schon. Du bist auch so ein, auch so ein Nick Cave-Hater, oder? Nicht das Nick Cave... Äh ich, ich muss Nick Cave jetzt lieben, <lacht> weil er einer der wenigen vernünftigen britischen...
0: Äh, ist man als Australier und Brite irgendwie schon mal. Gehört zum Commonwealth. Ja. Aber er ist einer der wenigen internationalen Popstars, die sich äh, zu Israel bekennen. Und ja, wenn ihr Israel hast, dann... Äh, diskutiere ich mit euch. Aber ähm, ich persönlich, äh, ich muss sagen, die Hamburger Linke ist äh, stabil geblieben und hat ein äh, Wir sind in diesem Leben, in diesen Zeiten, das ist jetzt die dritte große Zäsur. Covid haben wir irgendwie überstanden. Also niemand streitet mehr ernsthaft wegen Covid, außer Leuten, die sich nicht geimpft haben und äh, da immer noch drüber reden und so. Aber wir normalen Bürger, wir haben unsere Impfung, jetzt ist es vorbei relativ, und wir sind da irgendwie drüber weggekommen. Ja, du hast
1: gerade Covid cool gehabt, ne? Ja,
0: und, und auch richtig toll. Drei, Woche, drei Wochen lang. Das war jetzt eine doofe Idee von mir, das zu sagen.
1: Hattest du denn, diesen Herbst hattest du noch keine Impfung?
2: Ich hatte noch keine vierte Impfung. Aber ähm, es sind,
1: gibt viele jüngere Menschen, die keine vierte Impfung gehabt haben oder auch eine vierte Impfung gehabt haben und es richtig, richtig <lacht> lang gehabt haben. Ich kenne mhm. auch einige Leute, die damit äh, um die 30, äh, vier Wochen lang flach gelegen haben oder um die 40. Bei um die 40 darf man nicht mehr jüngere Menschen sagen wahrscheinlich, aber, aber ja, es gibt nein. viele. Abkommen. Ich muss das leider. <lacht> Jedenfalls, ähm, das ist ein Problem, das ist in der Welt,
0: aber wir, ähm, wir wissen, was zu tun ist. Tut mir leid, dass ich so lange aus und äh, tagespolitisch äh, werde, aber wir müssen das mal aus dem Weg kriegen. Äh, in meinem Freundeskreis hat es dann... Äh, bei Putins Angriffskrieg um die offizielle Wendung, die aber korrekt ist, zu bemühen, hat es äh, groß, auch ein paar große Streits gegeben und große Verwerfungen. Äh, aber das ist auch irgendwie geklärt. Aber diese Israel-Palästina-Sache, das scheint die größte und äh, tiefergehendste Zäsur zu sein. Wir ich erwähne das alles ist, nur, ist das weil wirklich ich
1: so? Also ist dass du, also oder ist das eine, dass das die größte oder tiefergehende? Es ist das in deinem Umfeld glaube ich eine, eine große und tiefe Zision in deiner in deiner Bubble. Aber ich glaube, dass zum Beispiel äh, viele Leute auf der Straße, naja in, in meinem Viertel haben viele Leute dazu eine Haltung. Nur, ey, in meinem Viertel haben viele Leute dazu eine Haltung. Du wohnst in einem migrantisch geprägten Viertel. Ja. Äh,
0: ein Basketballteam aus Tel Aviv hat in eurer Sporthalle gegen die Hamburg Towers
1: gespielt. Und die Stimmung war, sagen wir mal, angespannt. Nee, also im, im Spiel, der Vorverkauf ist rechtzeitig eingestellt worden. Es gab diverse Hundertschaften Polizisten, und ich meine wirklich diverse Hundertschaften, hm. die um die Halle standen. Und es sind ähm, es sind Hapuel Tel Aviv, es sind 50 mitgereiste Fans aus, aus Israel angereist, für die das eine Befreiung war, von denen Leute auch erzählt haben, dass sie auf den Rängen noch eine Woche vorher oder zwei Wochen zuvor mit Leuten gestanden haben, die jetzt nicht mehr am Leben sind. Ne? Das, ist, also das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und, und innerhalb der Fans ist auch kontrovers diskutiert worden, ob man jetzt überhaupt Basketball spielen dürfe in diesen, in diesen Zeiten der Krise, also der israelischen Fans, oder, oder ob man nicht den Spielbetrieb einstellen müsse. Die ähm, türkischen, interessanter Fun-Fact: Im Eurocup und in der Euroleague, und das zeigt dann vielleicht doch, wie, wie tief diese Verwerfung ist, haben die türkischen Teams äh, gefordert, dass die israelischen Teams, weil sie Spiele verschoben haben, was ein Vorwand ist vom Spielbetrieb, disqualifiziert werden sollten für diese Saison mhm. und nicht mehr spielen sollen. Ein nicht Vorschlag, so. den dankenswerterweise die anderen Teams nicht mal, äh, nicht mal diskutiert haben, sondern zur Kenntnis genommen haben und damit dann auch direkt wieder verworfen haben. Das wusste ich nicht, das ist ein ziemlich arschiger Vorschlag. Ne? Es ist ein ziemlich arschiger Vorschlag und es ist aber auch natürlich ein reiner Opportunismus entlang der, der populären Stimmung in der Türkei zu der, ja. zu der, zu der, zu der Situation. Aber Entschuldigung, ich habe deine, dein, deine, deine Ausholbewegung <lacht> zu, dem, zu der tiefgreifenden Krise. Ja, nein, scheinbar ist äh, das... Äh,
0: also, also jedenfalls in, äh, sage ich mal, künstlerisch angehauchten Kreisen... Es ist äh, ein Schock, wie tief die Gräben sind und äh, ver vergesst Covid, vergesst die Ukraine, Das hier bringt wirklich Menschen auseinander, die immer dachten, sie werden komplett und könnten sie aufeinander verlassen. Ich weiß nicht, wie das in äh, bei der normalen Sch in Anführungsstrichen arbeiten Bevölkerung ist, wie es in normalen Familien ist. Es äh, ist ein weites Feld. Ich habe da eine, eine Menge zu, zu sagen, aber das werde ich nicht heute tun, denn ich finde es legitim, dass der das Tag hat 24 Stunden. Man kann nicht die ganze Zeit doomscrollen und sich das Schlimmstmögliche Mögliche ausmalen. Es ist völlig okay, sinnlosen Mist zu tun. Eigentlich ist sinnloser Mist tun in meiner Welt, in meiner Philosophie der Sinn des Lebens. Das ist die der Quell all unserer Freuden ist, dass wir äh,
1: Nutzlose Umwege gegangen sind. Das für ein. sinnloser Mist klingt aber sehr abwertend für Nicht einen, für einen mich. Kino, für ein Kino besuchen. Äh,
0: oh, Nenn es heiteres Tandaradei. <lacht> Nenn es äh, emotionalen Zierat. Nenn es äh, einfachen Freude, einfache Freuden oder die Blümchen am Wegesrand oder unerwartete Schönheit äh, an verzweifelten Orten. Auf jeden Fall, ich habe ähm, wirklich äh, jetzt auch Leute gehört, die gesagt haben: Ach, ähm, das ist doch jetzt, äh, das lenkt doch alles nur ab von den Problemen und so. Mir fiel dabei Tolkiens Zitat ein: äh, Wer hat etwas gegen Eskapismus? Gefängniswärter. Ähm, das stimmt. Äh, wir müssen auch wissen, dass, da, dass es etwas anderes gibt, dass es einen Ausweg gibt, dass es eine ästhetische Art gibt, sich mit Problemen zu befassen. Das Zitat
1: kommen wir zurück, wenn wir über einen der Filme heute sprechen, über Eileen und ein Krippenspiel oder eine Weihnachtsgeschichte im Gefängnis. <lacht> <lacht> ähm. ja. Das ist verdammt! Gott, wir haben so viele Filme gesehen. Wir haben, wir haben wirklich viele Filme und gesehen. Wir werden und, ziehen, und, ähm, und wir und, werden euch davon berichten. Ich musste, ich musste bei deinem Zitat an ein Gespräch denken, was Ben und ich heute Morgen gefüllt haben. Ben und ich sind heute Morgen, du mehr Fanta. Die ja. die Gläser. Es gibt äh, Fanta, Fanta Mango ohne Zucker. Droge der Wahl. Aber kleine Gläser. Ähm, ben, so lecker. Ben und ich haben heute Morgen in The Marbles gesessen und oh, Ben hat sowas gesagt wie... Oh, es wäre noch zu früh für ihn, um diesen Film zu genießen. Und ich, und, und ich finde nur zum Beispiel, bei heiterem, wie nennst du es, Tandaradei? Heiteres Das ist das ist eine der schönsten Dinge ist, morgens aufzustehen, sich oh, nett mich abgehoben und sich einen Hafer Macchiato im Kino zu bestellen und dann um 10 Uhr in der Presseverführung den neuen Film zu setzen. Aber,
2: es ist doch du, viel schöner um 10 Uhr morgens im Bett zu liegen, sich nochmal umzudrehen, <lacht> von seiner Freundin einen Hafer-Macchiato ans Bett bekommen, gebracht zu bekommen und dann gemeinsam einen Film im Bett anzuschauen. Und dann
0: anderthalb Stunden Vorspiel zu versuchen und dann wieder hafer <lacht> zu
2: trinken. <lacht>
0: ähm, na, ich weiß, was du meinst. Aber nein, ich, ich bin natürlich mehr Team Kai. Ich hasse es, die Marvels <lacht> verpasst zu haben. Aber das ist toll, weil ich sonst immer Filme sehe. Und jetzt hat Ben einen Film gesehen und kündet mir davon. Ich ich werde euch etwas mit auf dem Weg geben. Ich mochte den Trailer nicht. Ich fand, den, der Trailer sah nicht spektakulär aus. Der Trailer war gehobenes Fernsehen von den Effekten, mhm. von dem Setup. Da sind also drei gute Frauen, die kämpfen gegen eine böse Frau. Mhm. Und irgendwie Nick Fury ist so eine Art Cheerleader an der Seitenlinie.
2: Ach, viel zu viel Inhalt. Ja? ja.
1: Aber also mir hat der Film direkt ganz gut gefallen, als ich die Einladung bekommen habe zur Pressevorführung und gelesen habe, dass er sowas wie eine Stunde 45 ist. Da habe ich direkt gedacht, das ist eine gute Länge für einen Marvel-Film. Ja. Ähm, keine drei Stunden. Und ich meine, und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Film trotzdem eine ewig lange CGI-Schlacht hat, bei der man denkt, wirklich mhm. noch ein Raumschiff mhm. und noch, also wo, wo einfach schon wieder alles egal ist, wer gerade wen wegballert und nichts irgendwie in irgendeiner Physikwelt. Sinn macht, aber, aber der, der 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 Film hat Tempo. Ich fand, ich fand ähm, vielleicht schlagen, schlagen wir kurz mit Marvels ein. Ich bin nicht so tief drin im Marvel-Universum wie Ben Shadow. Das muss man einfach ganz klar sagen. Du hast auf jeden Fall mehr Marvel-Filme und mehr Marvel-Serien als ich gesehen. bin mir nicht sicher. Und Bernd hat bestimmt auch mehr Marvel-Filme und mehr Marvel-Serien gesehen. Ähm, viele Leute haben direkt nach dem Film gesagt, dass es irgendwie, dass erstmal auf so viele äh, angespielt wird und auf so viel gerifft werden würde, dass man gar nicht genau weiß, wo man ist und mit wem man es zu tun hat. Aber vereinfacht gesagt ist die Prämisse tatsächlich das, was du im Trailer auch gesehen hast. Ein neues Marvel-Team findet sich. Ähm, The Marvels, drei äh, junge Frauen, die gegen einen Bösewicht die... Äh, die, die, für eine vermeintlich untergegangene Zivilisation steht, antreten müssen. Das ist die Prämisse des Films. Das versteht man auch spätestens zur Hälfte des Films. Und die drei Frauen haben irgendwie so eine Körpertausch-Dimensionsbrücke,
0: genau. bla. Versch kannst du das erklären, oder
2: ist das einfach nur. Das wird nicht weiter erklärt. Das liegt daran, dass sie alle äh, was mit Licht können.
1: können ja, sie können. Und es gibt ziemlich viel. Physik Wir machen Mono alle Seidenmalerei. Es, ja. es gibt ziemlich viele Physikmonologe in diesem in diesem äh, in diesem Film und ich bin mir sicher ohne Physik studiert zu haben oder einen Physik Leistungskurs gehabt zu haben, dass das äh, ausgedacht ist, dass, da, dass das ziemlich viel Blödsinn ist, aber auch das irgendwie Galileo Team würde es prüfen egal. Die, die das Team hat auf jeden Fall, das muss man wirklich sagen, hat eine sehr hat eine sehr gute Chemie, die das sind dann irgendwie die, die drei Frauen kommen hervorragend miteinander klar. Es ist ähm, ähm, es ist äh, Captain Marvel Uh, und dann, dann gab es diese sehr schöne uh, uh, Netflix-Serie Miss Marvel. Team die Miss Marvel?
2: Miss Marvel, ja. ja Miss
1: Marvel, genau. Und Miss Marvel ist das zweite Teammitglied und das, darauf, da, daran schließt es auch an. Das habe ich dann auch noch erkannt. Das hat irgendwie auch ein bisschen... Dann ist es teilweise auch sehr meta, weil Miss Marvel natürlich auch Marvel-Fan ist und die ganze Zeit so metamäßig darüber kommentiert, <lacht> dass das geiler als die beste Fanfiction wäre und so. Das ist mir ja. alles ein bisschen ein paar Umdrehungen zu weit. Aber es hat, es hat, es hat Tempo. Es hat, auch ein, es hat auch eine zwei, drei sehr verrückte Katzenszenen, die irgendwie Spaß machen. Aber man darf auf gar keinen Fall länger als 15 Sekunden drüber
2: nachdenken, was da passiert. Oh. Oh, ben. Ja, oh. ich finde, also, so wie du das jetzt erzählt hast, klingt das fast nach einem Film, der was erzählen will. Aber das fand ich überhaupt nicht. Ich fand, es gab, also, das kann man wirklich in zwei Sätzen sagen, was in dem Film passiert. Und ich, äh, die Querverweise, die es gab, sind jetzt auch wirklich nicht so relevant für die Geschichte. Mhm. Sondern man kann tatsächlich, glaube ich, diesen Film als ersten Marvel-Film gucken und versteht ihn komplett. Zum Beispiel. Was ich bei den letzten Marvel-Filmen nicht fand. Mhm, ja. Die waren ein heilloses Durcheinander. Dieser Film ist auch ein heilloses Durcheinander, aber er gibt auch. Irgendwas zu erzählen. Ja, aber, ich. aber die, <lacht> deswegen aber die, ist nicht so die, schlimm. Die Backstories,
1: <lacht> die Backstories der, der Figuren sind irrelevant. Ja, sind. Aber man hat, glaube ich, einen Mehrwert, wenn man die Figuren halt schon kennt. Die Figuren bekommen irgendwie eine kleine Exposition, aber sie bekommen eben nicht so eine richtige Figurenexposition, sondern, sondern man wird so ein bisschen reingeworfen, finde ich. Und wenn man, wenn man dann schon die ja. Serie gesehen hat, wenn man die Captain-Marvel-Figur schon gesehen hat, dann ähm, dann weiß man, ne? oder wenn man auch einfach weiß, wer Nick Fury ist, was glaube ich die meisten Leute wissen, dann, dann hilft es sicherlich, weil diese Sachen werden
2: nicht erklärt. Nee, sie werden nicht erklärt, aber ich finde, wie gesagt, dass sie irrelevant sind und auch wenn man die äh, Hintergrundgeschichten weiß, fühlt man sich überhaupt nicht mehr verbunden mit den Charakteren, weil alle so drüber sind und so mächtig, dass es alles einfach scheißegal ist. Weil ja, ja, weil Miss Marvel ist die
0: so eines der mächtigsten Wesen überhaupt.
2: Also, also Quatsch,
0: Captain Marvel. Ja. Captain Marvel, wie, wie sie von Brie Larsen gespielt ist. Und, und da frage ich mich, wie, wie ist da die Machtbalance? Weil
1: Miss Marvel hat eigentlich eine kleine Pupskraft. Die ja, kann, aber sie kann aber, jetzt auch alles. Aber sie, baut, sie kann jetzt sie, auch alles. Sie, sie, äh, sie, sie, äh, sie, lernt dazu. Und, Sehr ähm, schnell.
2: Innerhalb, eigentlich, eigentlich innerhalb der dritte Tages. Charakter, Professor, okay, Professor,
1: Professor, Marvel, äh, <lacht> ja, innerhalb des Films, on camera sozusagen, das Fliegen. Und auf eine Art und Weise ist es auch eine, ist es auch eine Familiengeschichte. Und oh, wir das sehen, schön, sehr, wenn sehr Es ist eine Familiengeschichte Naja, schon, es geht, es, es geht auch schon um, es ist auch eine, eine Eltern-Kind-Geschichte bei, bei Miss Marvel und auch bei Professor Marvel und, und, und Captain Marvel ja. ist es ja eine, gibt es ja eine familiäre Backgeschichte. Der Back steckt da drin
2: und wird angedeutet, aber mhm. es wird überhaupt nicht erzählt und überhaupt nicht aus, ausgeführt. Es ist, ich, ja. es ist wirklich so wie ein, ähm, wie ein vierseitiges Hochglanzmagazin, was man schnell mal durchblättert. Ah,
1: es hat, es, ja, es hat viel. Es hat, ja, ja, also, ich finde es aber, aber, find's
2: aber ist, nicht nur scheiße. Ich muss sagen, ich, also was mir. Was ich beeindruckend fand, ist, dass sie sich diesmal echt Mühe gegeben haben mit den visuellen Effekten. Ja. Ich finde tatsächlich, dass die, dass die Settings schön waren und auch zum, ja. zum Staunen. D direkt hm. direkt das Erste, so auch so richtig. eine Art
1: mars äh, hat, mich, hat mich an die Magie äh, von Zach McCracken erinnert. <lacht> auf dem oh, herrlich.
0: Hätte ich Lust drauf, weil
1: Captain Marvel steht, das
0: ist kosmische Science-Fiction, nicht soziologische Science-Fiction, sondern Du brauchst eine planetenübergreifende Geschichte wie bei den Guardians. Ich mochte den original Captain marvel film mit Brie Larson sehr, der in den 90ern spielte, weil es für mich persönlich eine der schönsten Vorstellungen war mit meiner zwölf-, äh, damals 13-jährigen Tochter, 14-jährigen Tochter. Und der spielt in den 90ern und featuret viel 90er-Jahre Musik. Und... Mhm. Äh, mhm. und der Ton war sehr laut und meine Tochter war weggeblasen von diesem geilen 90er-Jahre-Grandschrock. Ah. Und auf der Heimfahrt haben wir dann ganz viel Hole gehört und so. Und oh. das war mir sehr das recht, hat, dass sie das mehr hört. Das in diesem Film
1: nicht. Diesem es gab keinen geilen Grandschrock. In diesem Film gibt es eine, eine Art Bollywood-Sequenz, die aber auch ein bisschen ja. ist wie die äh, Regenscherme von Cherbourg. Also, wo Dialoge wirklich in einer sehr ähnlichen Artikulation wie die Regenscherme von Cherbourg äh, äh, gesungen sch äh, schrägstrich gesprochen werden und ähm, das ne, also es ist schon auch in so ein wildes kulturelles Mashup es ist sehr divers es, äh, es gibt wieder Migranteneltern die stolz sind auf ihre Tochter so äh, obwohl die eigentlich was anderes wird als das was man vielleicht von ihr erwartet hätte das ist alles das ist alles irgendwie ganz ganz schön und ganz ganz bunt und macht ist also es macht nicht, zwei ist, ist es nicht okay du hast, ist, Fall. okay es ist also nicht zu sehr ein Wokeness Poster was ist denn ein wokeness post dazu? sehr? Ich finde, also, ich find, du findest, du findest, ich habe hab so, so eine Reportage in Deutschland. Ich bin gehört, ja das Teufelsadvokat. Das ist nicht das meine Meinung. Ich stelle das <lacht> nur mal in den Raum. Ich, ich habe so, hab so eine Reportage in Deutschland von, von zwei Tagen, wo so eine Mutter in, in, in ich glaube, Berlin-Prenzlauer Berg, ja. wo auch sonst, äh, ihren Kindern, Kindern so vorschlägt, ey, wollt ihr, wollt ihr mich nicht mal mit R anreden und, und wenn ihr über Papa spricht, mit sie, von sie reden? Oh und die Gott. Kinder Und die Kinder so... Oh, nee, nee, warum so denn? So Voll anstrengend und so. Papa hat sich schon Fingernägel so, angemalt.
0: <lacht> <Alter, so>, okay, <lacht> irgendwann ist auch mal gut. Also, also, also die, die, die WHO sagt, es gibt äh, circa 1,7 Prozent aller Menschen sind... Non-binär? Äh, non, non, -non 1,7 Es gibt aber viel mehr Menschen, die das behaupten <lacht> von sich. Was sie Was meinen ich ist, dass sie so wie ich vielleicht in ihrer... Pubertät mal mit Schwänzen experimentiert haben, die nicht ihre eigenen waren. Das ist, was sie meinen. Aber das heißt nicht, dass ich non-minär bin. Damit könnte ich nicht angeben. Irgendwann, also
1: ich, ich wünsche, das wäre nicht so ein Problem, aber ich, das ist noch eine... Aber, aber schlimmer schlimmer als die Leute, die die das in deiner Welt fälschlicherweise vermeintlich behaupten, äh, fälschlicherweise vermeintlich, sage ich, sind natürlich die Leute, die sich darüber aufregen. Irgendwie... Was, was, ist denn, was ist denn zu verlieren sollen Leute, sollen Leute doch die Pronomen wählen die sie, die sie sich immer gewünscht haben und sollen Leute ja. doch mir doch egal echt. ja
0: dann müssen Sie auch eine Gebrauchsanweisung dazu geben und nicht sauer sein also wenn du wirklich Bartstoppeln hast aber äh, möchtest sie genannt werden aber nicht im weiblichen Sinne sondern im mehrere Leute sie du, oder du möchtest einige Leute in Deutschland Vollen they genannt werden das ist ein bisschen nervig. Das ist so wie Julius Caesar in den Asterix-Comics, der dann immer Wir sagt. Also, also naja, okay. Wir, wir dann, im Sinne von Krankenschwestern. Prüferwein. Die Sache ist, Kai, was ich meine, ist, das Ganze ist noch nicht ausdiskutiert. Und ich diskutiere das gerade. Und ich bin ein bisschen verwirrt und alle Leute, viele Leute, die sagen, sie hatten einen Durchblick... Äh, sind auch im Grunde verwirrt und tun nur so, als hätten sie Durchblick. Das ist meine feste Meinung und ich bin Hardy Krüger.
2: Mhm.
1: Hardy Krüger ist tot, oder?
0: Ja, ich fühle mich tot, aber, wenn ich mit dir über diesen würden Scheiß spreche. Wenn, okay, wenn, wenn, also, also du lädtest also ab, Poster. Ich habe das auch nur find, gesagt, weil ich, ich auch was Kontroverses sagen
1: wollte. Ja, also Disney ist natürlich wirklich so, so ein so ein Fadenträger, wenn es um Diversität gibt, geht und gibt, gibt sich da manchmal ein bisschen zu viel Mühe im Sinne von, die Bemühtheit klingt durch den Film hindurch. Das ist hier aber überhaupt nicht so. Die Figuren haben Chemie, es macht Spaß, es ist bunt. Ähm, ich hatte Ich, ich habe voll, hab
0: voll Lust, es zu sehen und okay. bin ich, so, dass ich es heute habe.
2: Ähm, vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen geärgert darüber, dass ich, ähm, ha habt ihr Strange New uh, Worlds geguckt? Leider noch nicht. Es ist wirklich toll. Und äh, mhm. endlich hat Star Trek ähm, seine Musical-Folge bekommen. Oh. Und, und das ist wirklich wundervoll. Das ist die letzte Folge der zweiten Staffel und es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Oh. Und ich habe mich halt heute während des Films gefragt, mhm. wieso Staff, äh, schafft eine Star Trek-Folge, die eine Stunde lang ist oder 50 Minuten lang ist, mir Charaktere <lacht> so nahe zu bringen, dass ich am Ende weine und weil ich deren Lebensgeschichte verstehe und weil ich denke, ja, okay, genau. du bist mir irgendwie ans Herz gewachsen, aber ein Blockbuster mit anderthalb Stunden schafft, schafft das überhaupt nicht. Ja, aber der Film versucht es ja auch gar nicht. das Das meine ich mit, das,
1: mein, das meine ich, das meine ich mit, es gibt keine, keine, keine Backstory zu den für, für, äh, Personen, die, ich würde denken, dass Marvel Ultras einfach einen Mehrwert darauf, äh, daran sehen, weil sie die Zitate, Anspielungen verstehen und weil sie einfach sehr viel über die Charaktere wissen. Ähm, für mich ist es vorwiegend eine ne bunte, heitere Zwei-Stunden-Oberfläche gewesen, die sich so gut hat weggucken lassen. Ohne, 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 ähm, irgend, ne? das, was man. Also, ja, du, du würdest sagen, ein
0: okayer Marvel-Film, aber kein herausragender Marvel-Film. Und du würdest sagen, ein okayer Marvel-Film, aber emotional nicht involvierend. Es ja. ist wie eine Achterbahnfahrt ohne Looping. Darauf. Brauche ich jetzt äh,
2: Droge der Wahl,
0: kinder Duo. Im Regal als neu angekündigt. Und es ist neu und die Gebrauchs... Aber und es der, ist natürlich
2: alt auf eine Der Pitch
0: Weise. ist, dass das...
1: Äh, was, wie hast du es eben beschrieben? Es oh, ist Überraschungsei auf Keks ist oder auf, auf, Keks. auf Keks. also Es ist, mhm. es ist das berühmte äh, Keks äh, Schokolade-auf-Keks-Prinzip, was wir ja schon kennen. Nur mhm. dass halt die weiße und die äh, braune Schokolade aus dem Kinderregel oder dem ü jetzt äh, quasi halb halb auf den Keks aufgebracht worden oh. sind. Verstehe. Und man kann, ich das, das, das schlägt rum. die Packung vor. So ist die, äh, so ist die Verzehrempfehlung. Man kann, seit, man kann ihn in der Mitte durchbrechen und seine Lieblingshälfte zuerst essen. So schlägt es die Packung von Kindern so Ja, Kinder das ist ja super ärgerlich,
2: wenn dann die schlechte Hälfte ja, übrig bleibt. Ja, ich finde die Reihenfolge auch verwunderlich. Ich
1: wunderlich. möchte gleich gleichzeitig ich würde, haben. ich würde eigentlich immer erst sagen, das, was man weniger geil findet, essen, um dann, wenn der Hunger nachlässt, hm. das Geile zu essen. damit man es irgendwie und so. Also hm. dann noch
2: ich würde einfach immer nur das Geile essen.
0: Ich habe mir jetzt beide Farben gleichzeitig in den Mund gesteckt. Mhm. Deshalb sehe ich keinen Unterschied. Mhm. Das ist doch mein mhm. Tipp an alle Leute da draußen: immer alles dauernd essen und zwar gleichzeitig. Mhm. Mehr ist mehr.
2: Das, das mhm. ist
0: auch ein, 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 ein äh, naturwissenschaftliches Gesetz.
1: Mhm. Mehr Fett, Solange mehr
0: ihr euch aus eigener Kraft erheben könnt, seid ihr nicht wirklich
1: übergewichtig. Mehr. Mehr Zucker und mehr Fett äh, steht, äh, ist gleich mehr Geschmack. Mhm. Ähm,
0: wenn das wirklich eure Freunde sind, dann wollen sie euch nicht zu einer Diät überreden. Und wenn es wirklich eure Freunde sind, dann schenken sie euch auch keine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Mhm. Echte Freunde tun sowas nicht. Und Aber wie schmeckt also, es denn? Wie, mir, schmeck, wie schmeckt es toll. Kek Keks mit Schokolade und Schokolade hat diese nette Kinderschokoladen etwas weicher als, sagen wir mal, der Pickup-Keks von Basen. Da schmeckt man die mhm. Schokolade nicht so. Ich mag diese weiche Kinderschokolade, wahrscheinlich bringt sie so viele Erinnerungen zurück. Wie ich immer versucht habe, äh, meiner Tochter Kinderschokolade zu stehlen und sie merkt es nicht. Meine besten Augenblicke. Hm. Hm. Mhm. Okay. Will ich würde noch sagen, wir haben noch, noch so viele tolle Filme für euch.
1: In unserem Hauptpodcast, der neue Score Season natürlich, Class of the Flower Moon. Vielleicht das zweite Franchise direkt, dann haben wir die, die, die Überblockbuster schon mal, schon mal weg. Wir sind letzte Woche in, im neuen Tribut von panem Film gewesen, du und mhm. ich. Ich will noch kurz zusammenfassen, was wir in unserem mhm.
0: Hauptpodcast besprechen das Tribute von Panem, Freakville, ich habe gleich alle gegessen zum Erhalt. Mhm. Dann zwei arthouse Filme, einer heißt eine der dann heißt The Holdovers, dann die zweite Staffel von The Bear mhm.
1: und,
0: den, und dann die neue, Re
1: ja.
0: neu remasterte Version von Kai Gottos A und O Film Drunken Master 2 Haben wir eine sehr schöne Kopie gekriegt und äh, irgendwie müssen wir auch mal Videotheken-Klassiker, die in schönen neuen Versionen rausgekommen sind, würdigen. Oh, ich muss noch unbedingt ein Kinderduo. essen. Es kommt gerade
1: total gut. Mhm. Das ist doch irgendwie Tea-Time oder so. Es geht sehr lang. schnell weg. oder? Wir mhm. haben, es, sind jetzt, also es sind noch zwei Kekse jetzt in dieser Packung übrig, in der mal. Mhm. Gar nicht
2: so viel ich finde habt ihr weil euch verdient weil ihr immer so viel redet wir wie haben gerade 10 haben vier, wir? Nein, nein, 10
1: nein, 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 nein nein nein
0: nein 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 zwölf nein 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 jeder kriegt nein Jeder kriegt nein 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 4. nein 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 ist
1: nein 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 hier nein die ganze Zeit geredet und das mit vollem Mund. Okay, du schiebst den wirklich so in einem rein. Mhm. Ähm, dann, dann lass uns doch, lass uns doch kurz ähm, über, über die Tribute von Panem, fünfter Teil, das Prequel reden. Ähm, wir haben uns vom Kino getroffen, zu einer mittäglichen Zeit. Und ähm, du bist sehr, du bist freudig aufgeregt gewesen, weil du gesagt hast, Oh, dieser Retrofuturismus, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich habe richtig, richtig Bock. Das waren deine Worte ja. vom Kino. Und frei und während, wiedergegeben. Ja, und während des Filmes gab es auch
0: äh, öfter. Es, äh, ich meine, Bildungsbürger freuen sich, wenn, wenn, wenn sie eine chippendale kommode sehen und so. Und wir proll freuen uns, wenn wir ähm, eine retrofuturistische Stadt sehen können, die so aussieht, wie man sich in den 50er Jahren die Zukunft vorgestellt hat. Das ist, das ist irgendwie
1: ein Style, der mich immer glücklich macht. Diese retrofuturistische Stadt sieht nicht nur rein zufällig aus wie Berlin. Es ist einerseits der sozialistische Zucker der Berliner Prachtalleen zu sehen und verfremdet zu einer Retrozukunft und andererseits um die, die, den zweiten totalitären Staat auf deutschem Boden äh, zu benennen zum Beispiel das äh, nationalsozialistische Olympiastadion, äh, ebenfalls als äh, verfremdet, äh, als, als, als Kathedrale. Ja, der Film ist komplett in Babelsberg gedreht. Und dann noch ein bisschen Rheinland-Pfalz und ein ganz, ganz ein bisschen Polen, aber komplett in Deutschland, muss man sagen. Ja, und äh, ist die Sache, die man wirklich am meisten
0: hasst, ein Prequel, ähm, und wenn man das uh, About Songbirds and Snakes heißt das, glaube ich. Ja, ja. ja, und das ist tatsächlich, und Vögel okay. und Schlangen kommen mir drin vor. Und Prequels nerven. Und ich ich sag ja immer gute Dinge über die Star Wars Prequels als Einziger im Zimmer. Und das ist, ich werde meine Talking Points bezüglich der The Star
1: Wars. of Songbirds and Snakes. Es wird viel gesungen, so viel sei verraten.
0: Und Gesang ist tatsächlich auch wichtig. Und deshalb die weibliche Hauptrolle... Äh, spielt Rachel Zegler, die äh, in dem Westside Story-Make von Steven Spielberg war und äh, die bald Schneewittchen sein wird und jetzt auf der Shitliste eines jeden Männeraktivisten ist, weil sie ein paar schlechte Sachen über Schneewittchen gesagt hätte in einem Stil von Ja, das ist ja ganz altmodisch, dass der Mann die Frau küsst, ne? Und, hm. äh, und die sieben Zwerge dürfen auf gar keinen Fall Zwerge heißen, sondern irgendwie anders und sie müssen auch normal groß sein. Keine Ahnung, irgendwie sowas hat sie gesagt und seitdem hasst sie jeder Männerrechtler und ich finde das ja recht, als Demokratin das zu sagen. Ähm das und das kann man das fast kann ironisch,
1: dass der Film ihr Peter Dinklage. Zur Seite hat. Ja, eben.
0: Jetzt hat sie mal einen richtigen Kleinwüchsigen und ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck heutzutage ist, aber ich bin ein bisschen angepisst wegen dieser Bezeichnung, weil ähm, es äh, jemand, wenn sich jemand beleidigt fühlt, dann ist es egal, wie klug man das ausdrückt. Ich wette, dass sich bald jemand beleidigt fühlt, wenn man Sinti und Roma sagt. Ich wette, dass es bald jemanden gibt, der sich beleidigt fühlt, wenn würde, man sagt amerikanischer Ureinwohner.
2: Ich würde, würde,
1: würde immer, immer als guten Maßstab und als gute Lernkurve sagen, wenn sich jemand, auf den es zutrifft, Hautfarbe, Geschlecht, wie auch immer von der Bezeichnung beleidigt fühlt, ist es ein guter Hinweis darauf, diese Bezeichnung nicht mehr zu verwenden, weil die, weil sich jemand persönlich damit angegriffen fühlt. Ich, ich würde sagen, wenn sich nur einer eine
0: davon beleidigt fühlt,
1: finde ich das zu wenig.
0: Wenn sich, sagen wir mal, 60% davon beleidigt fühlen, find. sagen wir mal 30%. Ich würde es jetzt nicht quantifizieren. Weil ja, einer fühlt sich immer beleidigt. Ich, ich würd,
1: ich würd, ich würd, einer fühlt sich immer beleidigt.
0: Also das aber, ist, aber ähm, das das also sagen nicht, nach nach meinem besten vor. Wissen und Gewissen, kann man Peter Denklitsch aus Game of Thrones einen Kleinwüchsigen nennen. Ich kenne, Leute, die sind super kleinwüchsig und die werden gerne Zwerg ne? Zum Beispiel, was ich cool finde, ist, dass ähm, Homosexuelle haben nichts dagegen, dass man sie schwul nennt. Die finden das prima. Schwule, das Wort Schwule ist sehr oft sehr abfällig äh, benutzt worden von vielen äh, schwulen Hassern.
1: Aber die Schwulen haben es an sich abprallen lassen. Aber die gute Nachricht ist tatsächlich, dass äh, Peter, Peter, Ding, Peter Dinklage, ja, unter Dwarfism leidet und das die glaube ich, die deutsche Übersetzung von Dwarfism Kleinwüchsigkeit ist. Das heißt, mit Kleinwüchsig... Ähm, Mache ich in den, diesem Fall nichts falsch. Hast du den korrekten Begriff? Äh, Aber wir haben das nächste
0: meine, Problem, weil unsere Hauptdarstellerin Rachel Zagley spielt äh, gehört zu einer Ethnie, die sie Covey nennt. Und Covey sind das, was man früher fahrendes Volk nannte oder in Anführungsstrichen Zigeuner. Die äh, die man jetzt Sinti und Roma nennen müsste, aber das geht nicht, weil in dem Film gibt es keine Sinti und Roma, sie heißen Courvet, aber es ist ein Zigeuner ähnliche Bevölkerungsgruppe, ja, oder,
1: oder was auch immer, aber ähm, das ähm, ist das Zigeuner, Problem mit Zigeuner, Zigeuner, ne? Zigeuner, auch ein guter Hinweis, Sinti und Roma sehen sich selber als Sinti und Roma und, und das das beschreibt ja auch eine, eine sehr konkrete Volksgruppe und möchten nicht Zigeuner genannt werden. Nein, aber weglassen, dann, aber, Sinti
0: und Roma aber die Wissenschaft, wenn du über sie forschst, musst du heißt Ziganismus. Was so ziemlich dasselbe ist. Und es ist ein exkludierender Begriff, weil Sinti und Roma sind was 70 Prozent aller Leute, die man früher farbenes Volk genannt hat. Und ja, ja, schon, dann du, sagt man du, halt du, 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 du exkludierst die jenischen. Ich weiß genau, nicht, aber dann sagst du halt die
1: jenischen und Sinti und Roma. Das ist doch jetzt nicht so schwer. Es muss doch sozusagen hm. nicht den Überbegriff Zigeuner dafür geben. Du kannst doch sagen, Sinti und Roma meint ja eine bestimmte Bevölkerungsgruppe aus bestimmten Teilen Europas. Äh, jenischen meinten eine andere Bevölkerungsgruppe, die einen ähnlichen Lebenswandel gab. Ist ja nicht
0: klar, dass das im Grunde Inder sind? Das sind Inder, die äh, sich aus der osmanischen Sklaverei befreit haben und nur nach Westen fliehen konnten. Und wieso sagen wir nicht äh, Native-born Indians? Warum sagen wir nicht
1: Sinti und Roma, wenn sie sich damit identifizieren? Red, Rachel, der Rachel, Rachel
0: Zegler in diesem Film muss man Kuwe nennen, weil die nennt sich Kuwe. Uh, Fahrenes Volk. Egal. Die Gesch also Prequels sind nervig. Da sind wir uns hoffentlich einig. Ähm, ich überlege gerade, ob mir ein gutes, ein gutes Prequel einfällt. Wir wissen, wie es ausgeht und also. Star Wars Prequel, wir wissen, dass Anakin Skywalker irgendwann darf Vader wird. Brauchst du dafür drei Filme? Na, die Prequels von Star Wars erzählen noch viel mehr und sind eine politische Allegorie. Insofern sind, sind sie okay. Aber hier erfahren wir die Geschichte. Wie konnte Donald Sutherland, der böse alte superweiße Mann, der auch noch Snow heißt, mhm. der böse Spielmaster und sie halt von von. mit Nachnamen? Ja,
1: auch. sehr guter Punkt. Die ähm, Namen sind sehr, wie sagt man auf Englisch, sehr, ja, sehr, sehr sehr sprechende Namen. Ich nicht wenig
0: subtil. Und äh Tribute von Panem Prequel ist auch nicht so subtil, aber verfügt über Schauwerte. Ähm, jedenfalls, äh, wir sehen also, falls ihr die Tote von Panem Filme gesehen habt, wie also diese Gesellschaft zusammengehalten wird durch grausame Spiele. Die Oberschicht in der Stadt äh, tötet rituell junge Abgesandte aus den verarmten, arbeitenden Distrikten. Dies ist, so lernen wir in den Tribute von Panem-Filmen eine... Äh, Herrschaftsmaßnahme, um die Gesellschaft zu regulieren, um die arbeitenden Distrikte in äh, Angst und Schrecken zu halten und in Respekt vor der Macht der großen Stadt zu halten. Und Coriolano Snow, gespielt von Donald Sullivan, ist also der große Ringmeister und El-Präsident ja. und große Anführer, den wir. Ja, wir haben der, 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 der ultimative Machiavellist, sagen wir mal, ein zynischer Herrscher, der tut, was getan werden muss und eine Schwäche für Rosen hat.
1: Wir haben ja in unserem ursprünglichen Podcast zu die Tribute von Hanan darauf hingewiesen, sehr deutlich und dann auch, glaube ich, über den eigentlichen Film gesprochen, dass es das ist ein sehr, das ist ein, das ist sehr sehr viele Battle Royale äh, Kinji Fukasake äh, Anleihen und Anspielungen gibt im Originalfilm und die Autorin der Buchvorlage hat gesagt, sie hätte nie von Battle Royale gehört, als sie das Buch geschrieben hat. Und das wäre wär ja alles so selber zugeflogen, äh, wie ein Songbird oder wie ein Vogel. Ähm, jetzt, jetzt wird dieses äh, Universum, dieses sehr erfolgreiche Franchise ganz offensichtlich ausgebaut. Und, ähm, und was auch immer noch ein bisschen Geld an den Kinokassen bringt, darf nicht sterben. Und allein deswegen gibt es ein Prequel, was den Machern jetzt 50 Jahre Zeit lässt, noch mal ein paar weitere Sequels zum Prequel hinzuzufügen. Ja, ich
0: habe keine Lust auf dieses. Wieso können sie nicht einfach sagen, was danach passiert ist? Diese ach, diese Pre-Fills. Aber es äh, muss wohl sein. Und dann äh, sitzen wir da drin und äh, es fängt also an mit äh, einer Art super Desperaten Szenen, eine zerstörte Stadt im Schnee. Mhm. Ein, ein kleiner Junge und seine ältere Schwester schleichen durch die Ruinen, beobachten Kannibalismus, versuchen am Ge Leben zu bleiben. Wir erfahren, dass das der junge Coriolanus Snow ist, der spätere Herrscher von Panem und seine Cousine
1: oder Schwester. Seine oder? Schwester, ah. die dann nach Hause kommen und erfahren, dass ihr Vater hingerichtet worden wäre, weil er als Rebell identifiziert worden ist. Das wird diese, diese abwesende Vaterfigur wird auf jeden Fall den jungen Coriolanus, hat ihn geprägt und wird ihn in seinen späteren Handlungen auch sehr, sehr noch prägen. Die Geschichte macht dann einen Sprung ungefähr 20 Jahre weiter, 15 Jahre weiter und die Kinder sind zu Teenager-Jungen slash jungen Erwachsenen geworden. Ja, und alles geht um Coriolanus Snow, ein
0: gut aussehender, blonder, äh, athletischer, aber auch schon ein bisschen schlagsiger Darsteller, den, der die, wie wir da, wie ich dann erfahren musste, fast drei Stunden dieses Films gut trägt. Also ist ein guter, ähm, das ist ein ziemliches Fund, was, was man erstmal stemmen muss. Also, also der, der Film ruht wirklich auf den Schultern dieses Jungen, und unverbrauchten Hauptdarstellers und äh, er macht seine Sache gut,
1: finde ich. Und, und ähm, wenn du sagst, der Film, dann muss man sagen, ähnlich wie zum Beispiel auch Killers of the Flower Moon, über den wir auch noch sprechen werden heute, ähm, in dem Film verbirgt sich irgendwie mehr als ein Film. Der Film hätte nach der Hälfte der Zeit auch erstmal gut zu Ende sein können und hätte einem ein ganz okayes Prequel gegeben, aber er hängt dann noch eine zweite Geschichte ran. Also der erste Teil der Geschichte ist ähm, die Vertreter der vermeintlichen Oberschicht, zu der Coriolanus sich so halb zählt. Wir lernen, um, er tut so, als wäre also er ist definitiv aus besserem Haus, aber aus besserem verarmten Haus und pflückt sich sein Outfit so ein bisschen zusammen und hofft auf ein Stipendium. Er bekommt dieses Stipendium nicht, denn ab diesem Jahr ist ein äh, sogenanntes äh, Patreon-System eingeführt worden. Apropos Patreon, wir werden auch äh, wieder ordentlich Bonus-Content heute für Patreons liefern äh, in extra Podcasts. Und jeder dieser Patreons soll bei den, bei, den, bei, den, bei den diesjährigen Hunger Games eine SpielerIn als Pate betreuen. Ähm, die, ein Mentorensystem. Ein, ein Mentorensystem, Mentoren stimmt, das ist das und, System Mentoring -System.
0: Äh, die, äh, Uns wird sehr viel Einblick in diesen sich ne, Also wir haben ja also diese Gesellschaft, die aus den Ruinen entsteht und die recht autoritär ist, die sehr viel, die fast aristokratisch ist, wo sehr viel um äh, Beziehungen
1: geht und um Status. Und um Herkunft auch. Wir lernen, dass ein, eine Familie sich einfach nur über das Geld in die bessere in die bessere Gesellschaft eingekauft hat. Um Intrigen. Und da ist es auch kein
0: Wunder, dass Pika, Peter Denklich aus, aus Game of Thrones dabei ist, weil es erinnert ein bisschen an die monarchischen Gesellschaften aus Game of Thrones, und äh, House of Dragons, also ja, und das alles in schönen Kulissen mit gut ausgedachten <lacht> ähm, Kostümen, die manchmal ein bisschen over the top ist. Äh, der junge Corilano Snow sieht also die, äh, Octavia Butler ist die Herrscherin, sie ist eine verrückte Wissenschaftlerin, die gleichzeitig die absolute Herrscherin mhm. ist. Und sie hat ein sehr verrücktes... Kostüm an gegen Ende, nämlich ein weißes Laborkleid, was ab der Hüfte aufwärts irgendwie rot besudelt ist.
1: Mhm.
0: Was sehr plakativ ist, was ein sehr plumpes... Der Film, der Film ist an,
1: äh, an vielen Stellen Kostüm plakativ. Bei den Namen ist er plakativ. In seinem Planting, also in dem, oder in seinem Prime, also in dem schon zu erzählen, was später wichtig werden wird, ist er plakativ. Wir bekommen so en passant irgendwann mal Vögel vorgestellt, die äh, Gespräche aufzeichnen und dann übersetzt wiedergeben können. Eine neue, eine ihrer neuesten Überwachungstechnologien. Ähm, sehr früh wird über Coriolanus gesagt. Also zum einen erfindet er für neue Dinge für die Hunger Games, um die Einschaltquoten zu stärken, aber dass er manchmal den Hass, den sein Vater in dessen Augen am Ende nur noch Hass gesteckt hätte, in seinen Augen hätte. Der Film ähm, primed und und das, das, das und wird behauptet, sehr, aber dass das wird nicht wirklich gezeigt. Ne? Nee, das wird nicht wirklich gezeigt. Aber 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 wir wir lernen natürlich äh, seine Ambivalenz schon dadurch kennen, dass er eben nicht nur seine 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 Spielerin retten will, sondern dass er gleichzeitig sein eigenes Vorankommen auch immer im Blick hat und und dafür auch gewillt ist. Die Spiele, die Spiele wieder so zu stärken, dass sie stärkere Einschaltquoten bekommen und über stärkere Einschaltquoten eben auch noch jahrelang hinauslaufen werden. Während Peter Dinklage als zynischer, opiatsüchtiger Wissenschaftler ähm, und, ähm, eigentlich möchte, dass diese Sache endlich aufhört. Ja, äh, also das Versprechen dieses Filmes ist,
0: dass wir eine erwachsene Charakterstudie bekommen, also wie ein eigentlich sympathischer junger Mann, der aus einfachen Verhältnissen kommt und einfach nur das Beste für sich und seine Familie will, äh, ein zynischer, absolutistischer Herrscher werden kann. Äh, das Versprechen löst der Film nicht wirklich ein, was auch daran liegt, vielleicht, dass er ab zwölf ist, er ist für Young Adults, er lässt die mhm. wirklich üblen, blutigen Abgründe aus. Es wird also mehr erzählt als gezeigt, es wird mehr angedeutet als durchgeführt.
1: Wir, es gibt, es gibt schon ein paar Hängungen, Leute, Leute hängen am Galgen, es gibt schon, schon bei den, bei den Hunger Games durchaus etwas brutalere Tode, aber es ist jetzt nicht, äh eine, eine Sache, über die wir im Bonus-Podcast reden werden, Saw axe mäßig äh, was das was das Gore- und Blutlevel betrifft.
0: Ja. Du meintest, der Film konnte nach der Hälfte aufhören, er konnte schon noch einer Stunde aufhören, aber der Film ist geteilt in drei Teile. Der erste Teil ist wie ähm Coriolanus in die Hangar Games verwickelt wird. Zweite Teil sind die Hangar Games. Der dritte mhm. Teil ist wie
1: Coriolanus ja, als Soldat in der Provinz. Ich würde sagen, der erste und der zweite okay, Teil gehören irgendwie zurück zusammen. Es ist nur eine okay. sehr, sehr lange Exposition, diese Verwicklung, ja. die ja dann auch zum Anbahnen der Hunger Games führt. Der Film teilt, äh, das sind drei Teile durch Titelkarten, was durch Titelkarten,
0: äh, das stimmt. wirklich selten ist bei Genrefilmen, sage ich mal. So Jean-Luc godard prätentiöse Titelkarten, äh, Tarantino macht das manchmal. Weil er gut da channeln möchte. Unbedingt muss, weil er sonst irgendwie stirbt. Ähm, also, mein Gedanke war, das ist äh, also ich bin reingegangen und hatte dieses Versprechen eines epischen retrofuturistischen Films. Was mhm. ich aber eher bekam von der Struktur her und vom Feeling war eine Miniserie, mhm. die, die aus drei Teilen besteht. Mhm. Also so eine Event Miniserie,
1: die ähm da muss man muss man auch einfach sagen, dass das Production Value auch, also ich meine Jason Schwartzman und äh, zum Beispiel und und also gute, gutes gutes Ensemble, gutes Casting auf jeden Fall, aber es gibt jetzt keine keine epischen Schlachtszenen oder sowas, sondern man, man sieht da, da die, die Bergbaulandschaft ist ein Teil in Polen, aber auch in alten Lokschuppen und in Kohlebergbauern im Ruhrgebiet gedreht. Ja. Es, ist, es ist so Production Value bessere Miniserie HBO Miniserie könnte ja, man so ja ja absolut das ist so das, das trifft es ganz gut und ich glaube das, das Studio ist ja auch Lionsgate Lionsgate ist das größte Studio unter den unter den kleineren Studios mhm. also das Independent Studios dass diese ganzen Franchises an sich gerissen hat, sehr erfolgreich teilweise, die ähm, ein bisschen chinesisches Geld brauchen, ein bisschen europäisches Geld brauchen. Und bei denen die großen Studios, Disney, Warner, sich gedacht haben, da lassen wir die Finger von. Das lohnt sich nicht. Wir konzentrieren uns eben auf die Marvels, DC die universen dieser Welt. Und, und, ähm, und, und Lionsgate hat sich so eine, so eine Nische ge äh, gebuddelt und macht ganz erfolgreich die Franchises, die irgendwie die nächstgrößeren Sachen hinter den ganz, ganz großen Franchises sind.
0: Ja, also die ähm, ähm, das Herz des Filmes ist diese verzweifelte Beziehung zwischen Coraline und Snow und ähm, seiner Schutzbefohlenen, die nicht sterben möchte, die eine Sängerin ist. Sie, es gibt sehr viele Songs. Es gibt vielleicht auch zu viele Songs und es gibt äh, zu lange Songs. Ähm, das mich erinnert an einen Film, über den ich in diesem Zusammenhang auch kurz sprechen möchte, nämlich Dogman. von ah, ja, den, den hast du gesehen, stimmt. Luc Besson, der, der jetzt auch in den Kinos läuft. Ja, der drei Die. Songs äh, ungekürzt ohne großen erzählerischen Mehrwert einfach so ausstellt, äh, Travestie-Performance ist also, jemand bewegt seine Lippen zu den Aufnahmen von drei Songs. Das passiert dreimal bei Dogman
1: und das stoppt den Film. Hier würde würd Nicht zu verwechseln übrigens mit dem 2018er-Film aus Italien über einen äh, Barbier- und Kokain-Dealer. Ein Hunde-Barbier- und Kokain-Dealer. Ja. Äh, Auch ein guter Film. Hier würde ich
0: sagen, Rachel Segler kann äh, schön singen, aber ihr Musical-Style Passt nicht wirklich in die Umgebung, die im weitesten Sinne, also District 12, äh, ist ja so ein Bergbaugebiet, also im Grunde, so? äh, im, im Grunde die Appalachen, im Grunde von der Form her ist es amerikanisch, also es ist, Folkmusik, wie sie in den 20er Jahren gemacht wurde. Also der, der, der Vorläufer von Country Musik, Appalachen, Hillbilly Musik. Ich weiß nicht, ob man Appalachen oder Appalachen sagt. Und ja, ihre, ihre
1: Musical Stimme passt nicht wirklich dazu. Ich habe das Gefühl, dass die, dass die so auf TikTok, was ja für so Folk und, und, und Shanty Songs war. Shanty war ist jetzt schon sehr Thema, wo die Kids sagen, Boomer, aber, äh, aber was ja für so, für so Songsachen ganz dankbar ist als Weiterverbreitung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da jemand auf, auf Viralität geschielt hat mit diesen, mit diesen vielen Songs. Aber vielleicht sehe ich das auch komplett falsch. Ja, also ihre, ihre
0: erste große Szene, wo man, die man erstmal schlucken muss, also sie wird äh, aufgrund einer Intrige, wird sie also ausgewählt, wird also sie bestimmt bei den Hunger Games, die höchstwahrscheinlich tödlich sind, für sie teilzunehmen. Und, äh, während sie ausgesucht wird und auf, die, auf das Podium gezerrt wird, singt sie also ein Lied, was irgendwie anspielungsreich ist. Das, da, das kommt eher so vor als, das kommt mir so vor, als, als, wird sie bei Le Miserable singen. Sie ist kein Girl, was, äh, die Appalachen-Folkmusik drauf hat. Sie ist die ist zu sauber. Ja, die also später eins zu eins gebracht wird, äh,
1: in einem äh, Saufclub der einfachen Leute. Ähm, den Titelsong übrigens hat Olivia Rodriguez gemacht, die äh, <lacht> ihr vielleicht kennt, weil sie diese Elvis Costello-Kontroverse äh, äh, an den Backen hatte. Sie hat gesagt, Nicht Olivia Rodrigo? Olivia Rodrigo, was habe ich gesagt? Olivia Rodriguez. Ja. Mhm. Olivia Rodrigo hat den. Aber den ich bin mir selbst nicht macht. sicher, was
0: für eine Elvis Costello-Kontroverse.
1: Auf, auf ihrem ersten Album, das den Superhead Drivers License, hatte ein sehr sehr schöner Song. Ist ein Song, der den Rhythmus von Pump It Up von Elvis Costello ja. ähm, sehr eins zu eins übernimmt und Leute haben sie dann haben sie haben sie dann angeschwärzt. Und Elvis Costello ist ja aber sehr sehr äh, sehr charmant zur Seite gesprungen und hat gesagt. Ähm, er würde seit Jahrzehnten Sachen, Sachen Popmusik nehmen und Popmusik wäre schon immer Dekonstruktion gewesen. Sachen nehmen, sie neu zusammensetzen und zu, zu recyceln. Das wäre ein ganz natürlicher Bestandteil von Pop und insofern begrüßt er, begrüßt er den Song und er wäre großer Fan des Songs. Das also ist also ein sehr, ja. sehr sehr generöses und, und nettes, nettes Statement. Sehr vernünftiges Statement. Und äh, ich glaube, er war einfach... Ähm hat, er, hat sich bestimmt gefreut. Dass, äh ja, und er hat direkt danach die Platte direkt noch mal auf Spanisch aufgenommen. Cool. Mhm. Um, Mit verschiedenen nett. Vokalisten. Also, auch vielleicht nicht wo. wegen Olivia Rodrigo. Vielleicht ist okay, abschließend zu
0: Hunger Games. Uh, A Ballad of Snakes and Songbirds. Oder Songbirds and Snakes. Uh. <lacht> ja, um, wenn ihr die Welt mögt, ihr seid anderthalb Stunden dieser drei Stunden in dieser Welt, dann werdet ihr manchmal rausgerissen durch äh, forcierten, forcierte Zusammenhänge, die euch vielleicht nicht interessieren unbedingt. Oder weil ihr schlafwandlerisch wisst, worauf die Geschichte von Coriolanus Snow hinausläuft. Er wird auf gar keinen Fall mit der Liebe seines Lebens zusammen sein. Er ist ein einsamer, grausamer Mann, der ganz alleine... Teenager in den Tod schickt, so wird das für ihn
1: enden und äh auch nicht auch, am Ende auch nicht alles so stringent durch durch <lacht> durch 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 erzählt. Ähm, es gibt um, ohne zu viel zu spoilern am Ende noch eine Flucht der beiden Protagonisten, die nicht richtig gut endet, aber Coriolanus kehrt davon zurück und ist der der dann in den späteren Teilen oder beginnt der zu sein, der in den späteren Teilen Ganz am Rutscht. Ende
0: ganz am Ende macht er etwas sehr grausames und wenn du diesem sympathischen Hauptdarsteller gefolgt bist, weißt du nicht genau, warum er das tut. Wo kommt mhm. auf einmal diese Grausamkeit oder das kommt dir sehr naja, willkürlich es, vor? Es,
1: es wird schon, es gibt ja schon ein paar, paar Hinweise darauf, er ähm, manipuliert diese Hunger Games, er, er bringt selber einen der Spieler um ähm, in, in einem nächtlichen Ausflug in das Hunger Games Kolosseum. Also man merkt schon, dass es, der Film versucht schon, ihm diese brutale Seite anzudichten und er. Ist bereit, auch Menschen zu opfern. Unter Tränen dann in dem Fall, aber aber, äh, ja.
0: Vielleicht ist es für mich nicht nachvollziehbar, weil ich so ein netter Typ bin und weil ich kein Gramm Grausamkeit an mir habe. Äh, für Fans von The Hunger Games äh, bestimmt sehenswert, von Fans von Retrofuturismus auch sehenswert, äh, kein äh, unbedingtes
1: Muss. Kein, wirklich, wirklich, wirklich kein, kein unbedingtes Muss. Ähm, es ist ein solide gemachter Unterhaltungsfilm, obwohl ich mit dem keine besondere Verbundenheit mit dem mit dem Universum habe, habe ich mich über dann doch fast drei Stunden okay unterhalten gefühlt und nie gedacht, jetzt müsste ich mal auf die Uhr gucken und so. Ich finde, ähm, es gibt ja so Filme, bei denen man denkt, jetzt sind sie zu Ende und jetzt ist auch mal gut und dann fangen sie nochmal wieder anders an, bei denen man dann denkt, wirklich, aber aber dieser Film dieser Film gehört nicht dazu. Was wolltest du noch zu Dogman sagen von, von Luc Besson? <lacht> um ja, ähm, über Dogman würde ich
0: gern später reden in einem von unseren Bonus-Podcast. Bonus Wir haben für gut. unsere Patreons Bonus-Podcast und äh, der neue Luc Besson-Film. Ich war gespannt drauf, weil das ist praktisch sein. Absolutions-Podcast, nachdem es ein paar Vorwürfe
1: gegen ihn gab. Yeah. Es ist so ein Coming-Clean-Film. Äh, und wenn, wenn, wenn Bernd sagt Vorwürfe, dann konkret Vorwürfe der, äh, der sexuellen Belästigung und der Vergewaltigung. Ähm, dann reden wir doch über, über einen Film, der nicht drei, fast drei Stunden ist, sondern steigern wir uns langsam, äh, sondern ein Film, der fast vier Stunden ist. Der Film läuft jetzt noch in einigen Arthouse- und Programmkinos in eurer Stadt. Und vielleicht wird das auch noch eine Weile lang tun. Und er ist dann ähm, bei... Apple TV zu sehen. Das ist der neue Martin Scorsese Film aus Scorsese, wie ich genannt habe. Selma Shoemaker hat es in einem Interview, Schoolmaker heißt sie, hat ihren eigenen oh. Einen Namen für klargestellt. Seine, seine, seine Cutterin seit seinem allerersten Film und die, die, die Ex-Frau, also die, die Witwe von Michael Powell, das ist Scorsese, heißt seinem neuesten Film Killers of the Flower Moon, der von Paramount in Kinos gebracht wird und von Apple zu den, zu den Streamern. Und das ist eine Verfilmung des gleichnamigen Buches Killers of the Flower Moon, wobei das gleichnamige Buch eine Art Entstehungs-Ursprungsgeschichte dessen, dessen ist, was das FBI unter Edgar J. Hoover geworden ist. Und... Ähm, Scorsese und, und äh, Scorsese und, äh, und Leonardo DiCaprio hatten schon früh die Buchrechte und es gab wohl auch drei oder vier Drehbuchfassungen. Und Scorsese, äh, Leonardo DiCaprio hätte eigentlich den, den guten, korrekten FBI-Agenten äh, spielen sollen, der, der diese Morde untersuchen soll und der jetzt in der aktuellen Fassung nach ungefähr der Hälfte, vielleicht zwei Dritteln des Films, eher eher eine eine Rolle spielt. Das Buch ist also aus der FBI-Perspektive erzählt und ähm, Martin Scorsese hat in einem Interview mit T. West nach einer nach einer Filmvorstellung gesagt, ähm, dieser dieser äh, dieser äh, FBI-Agent, der jetzt von Jesse Plemons gespielt wird, das wäre im wirklichen Leben ein Durchweg guter Mensch gewesen. Es ist der Sohn eines Gefängniswärters, der selber Gefängniswärter geworden ist. Irgendwann hat ein Insasse versucht auszubrechen, hätte ihn schlimm zugerechnet, aber hat keine Wut und keine, keine Rache-Gedanken gefühlt, sondern hat ihn einfach wieder eingefangen und weggesperrt und nichts weiter wäre passiert. Und da wäre ihm aufgefallen, das wäre normalerweise nicht die Art von, von Charakteren, mit denen das in seinen Filmen zu tun hat. Das passt irgendwie nicht <lacht> zu dem, was er ansonsten an Filmen macht. So und, gut. und sie haben sich lange überlegt, ähm, wen, sie, wen sie nehmen können. Und dann haben sie mit den mit den Indigenen, um die es in dem Film geht, äh, so Beratungsrunden gemacht. Und da, da hieß es eben, dass dieses Ehepaar, was jetzt die ha Hauptfigur des Films ist, du blutest am Arm, Bernd. Echt? Du blutest. Ach, What happened? Ähm, ich habe mich, hab mich selbst ähm, gebissen, sich ich wirklich geliebt hätte war. und das das äh, bei allem Scheiß der passiert wird und in diesem in diesem Film ist wirklich niemand unschuldig ist eigentlich nur die Frage wer wie viel schuldig ist und damit sind die zu den Hauptfiguren des Films gewesen und worden und das ist äh, der Punkt weil viel gesagt haben Paramount wollte keinen 90 Millionen Martin Scorsese Film äh, finanzieren das ist <lacht> der Punkt bei dem Paramount abgesprungen ist weil ihnen das zu Wischiwaschi in der Drehbuchwendung war und sie nicht genau wussten. Martin Scorsese hat gesagt, wir finden unseren Film um diese beiden Figuren herum, das wird, das wird. Und ähm, Paramount hätte gerne eine, eine sehr straighte FBI-Geschichte weiterhin erzählt. Apple ist dann an Bord gekommen und Paramount danach auch wieder an Bord. Das ist die Entstehungsgeschichte des Films. Prä-Pandemie. Ja, ewig äh,
0: dran rumgedoktert und äh, viele Leute wollen
1: den Film nicht sehen als sie erfuhren, wie lange der dauert. Ja, äh, viele Leute, die, ja, viele Leute, die. Ja, viele haben gemutmaßt, das, das ist jetzt nach The Irishman, das, das ist Martin Scorsese, der, äh, der jetzt einfach weiß, dass die Filme im Streaming landen und dass niemand ihm mehr irgendeine Längenvorgabe macht. Er muss sich mit keinem, keinem Vertrieb mehr auseinandersetzen. Er kann jetzt einfach so lang, so lang wie er will. Ich habe äh, da ein Interview mit, äh, mit, mit seiner Cutterin gesehen zu The Irishman, die gesagt hat, Irishman hätte eigentlich viel kürzer sein sollen, aber die Performances der Darsteller wären so toll gewesen, dass damit die atmen können, sie den einfach nur in der Länge hätten schneiden können. Und hat hat, hat das weit von sich gewiesen, dass es dabei um Streaming oder nicht Streaming gegangen wäre, sondern mhm. dass sie immer nach der adäquaten Länge für den Film suchen.
0: Kann sein, kann nicht sein. Um es vorwegzunehmen, ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt. Ich war einfach nur dankbar, in dieser Vorstellung sitzen zu dürfen, diesen Film gut projiziert auf einer guten Leinwand mit einem guten Ton zu sehen und uns von Martin Scorsese in diese weniger menschlichen Abgründe als in diese unauflösbaren menschlichen Ambivalenzen reinzerren zu lassen. Leonardo DiCaprio ist hier überhaupt kein Held. Ich habe mich erinnert an die Anekdote, die James Cameron erzählt hat, dass äh, bei Titanic äh, hat Leonardo DiCaprio, wollt, wollte sein Charakter Jack immer komplizierter machen. Ja, wie, wie wäre es, wenn er humpelt? Wie wär's, wenn er, weiß ich nicht, einen Sprachfehler hat. Mhm. Und James Cameron hat ihm gesagt, nein, er ist einfach ein gut aussehender, netter, sympathischer Typ, der voller Zuversicht nach Amerika fahren will. Mach das einfach. Das ist ganz schwer normale. Okay, in diesem Film, Killers of the Flower Moon, kriegt ähm, Leonardo DiCaprio seinen Wunsch und spielt den ambivalentesten, furchtbarsten, miesesten, jämmerlichsten man überhaupt, einen willfährigen äh, Handlanger, der, dem man aber nicht wirklich böse sein kann. Äh, nicht lange jedenfalls, weil er ja äh, auch ein liebender Ehemann ist auf eine mörderische Art.
1: Absolut. Ähm, ganz kurz, die Prämisse ist, dass ähm, in Oklahoma die osage Land zugewiesen bekommen haben. Der Film, der Film spielt einige Sachen nur an und erzählt sie nicht aus. Ähm, das ist auch, finde ich, eine Art von Erwachsenen machen, dass man nicht alles durcherzählt bekommen muss, sondern dass, Leute, dass Dinge angedeutet werden und man bekommt sie eben mit oder bekommt sie nicht mit. Ähm, und auf diesem Land wird Öl gefunden. Und auf einmal sind diese Leute sehr, sehr, sehr reich. Das Land, das vorher niemanden wirklich interessiert hat.
0: Die, also die die armsten, vertriebenen Osage, Native Indians, Finden, Also Öl sind theoretisch tierisch reich, aber das wird genau gezeigt, sie sind komplett rechtlos. Sie, sie brauchen sowas wie ein weiße Vormonde oder sie müssen einen Weißen heiraten, damit sie überhaupt an ihren Reichtum dran können. Das nutzen üble Typen aus, die... Im Grunde angeführt werden von dem Robert De
1: Niro. Sie sind rechtlos, aber sie, aber sie haben auch alle mehrere Autos, weil Autos irgendwie so wie Pferde sind und wir sehen so auf, auf, auf so einer Handcrank-Kamera nachgedrehtes Material aus den 10er-Jahren, bei denen sie vor Flugzeugen und dergleichen stehen. Das heißt, sie haben schon, sie gehören zu den reichsten Menschen der Welt zu, zu, diesem, zu diesem Zeitpunkt. Und einen Teil ihres Reichtums bekommen sie auf jeden Fall auch ausgezahlt aber
0: sie sind angewiesen auf die ähm, Gefälligkeiten von Weißen und das ist tödlich. Ähm, denn diese Weißen lassen nichts aus, um an das Geld dieser Native Americans ranzukommen. Mord, Mord, Mord. Es gibt unglaublich viele Morde in diesem äh, Film. Und Martin Scorsese zeigt sie so, als hätte es damals eine Überwachungskamera gegeben. Also sehr beiläufig. Nichts wird je glorifiziert er, er, baut auch keine großen Spannungsbögen auf zu diesen Morden. Sie, wow, und dann, hey, dann kommt er rein und dann zuckt er eine Pistole. Einige, die schockierendsten Stellen sind, wenn äh, einmal die Schwester unserer Hauptdarstellerin, glaube ich, weiß, dass die Typen, mit denen sie trinken gegangen mhm. sind, sie vielleicht ermorden wollen, aber sie ist so besoffen, sie ist so... Äh, Enttäuscht und desillusioniert von allem, dass es ihr fast egal ist, wird angedeutet. Sie, äh, ich, ach, dann bringt mich halt jetzt um, mir doch, weiß ich nicht. Und das ist, das ist ein schockierender Augenblick, äh, weil ihre Situation ist hoffnungslos. Sie ist auf diese Menschen angewiesen und wenn das Mörder sind, kann sie nichts dagegen tun, das wird ihr bewusst. Ähm, viel wird geredet über die seltsame Ehe zwischen Leonardo Capre, er heiratet eine, ähm, Osage-Frau, da, da, da ist wirklich eine Art von Lily Gladstone. Die wo ich tolles, ist, ist was jeder richtig. Also sie hat unglaubliche Autorität, Magnetismus. Ähm, sie trägt den Film mehr als Caprio und, und, und die Die beiden sagen. Haben,
1: eine, haben eine, ich finde, das ist auch, das ist, das zeichnet, wenn wir jetzt gleich noch über Eileen zum Beispiel reden werden, den, den Film aus, die Chemie der Figuren ist völlig greifbar und glaubwürdig. Und die Figuren sind auch kohärent und glaubwürdig in ihrer Ambivalenz erzählt. Ja, ähm,
0: also äh, diese Ehe ist also das A und O das ist eine sehr unangenehme Sache das ist eine wirkliche Anziehung das ist eine Art Fürsorge. Trotzdem sehen wir später, dass Leonardo Caprio seiner Ehefrau Gift verabreichen wird, weil er dazu gedrängt wurde von seinem äh, gemeinen
1: Puppenspieler-Herrn, nämlich Robert De Niro, der... William, William King Hale, der eigentlich Rancher ist und immer betont, dass er selber überhaupt gar kein Interesse am Öl der Osage hatte und an dem Geld, aber, aber eigentlich so eine Art äh, Puppenspieler, wie du hast es genannt... Äh Don, Pate des Viertels ist, auf eine Art und Weise. Ja, der, er ist ein, ein böser
0: Mafialord, der einfach nicht... Und äh, das ist einer der interessantesten Aspekte. Die, dieser Charakter, den Robert De Niro verkörpert, äh, scheint eine echte Liebe, eine echte Zuneigung zu den Osage zu haben. Aber gleichzeitig hat er auch so eine komische Philosophie gebaut, von wegen, ja, aber die sind eher alle kränklich, die haben alle Diabetes, wegen weil sie unsere Nahrung nicht vertragen. Sie passen eigentlich nicht in diese Welt. Ihre Zeit ist vorbei. Ihre Zeit ist schwer. vorbei. Eigentlich müssten wir das haben. Sie sterben ja sowieso. Äh, sorgen wir doch dafür, dass sie etwas schneller sterben, damit wir
1: schneller an ihren Reichtum kommen. Und, und ähm, diese Figur ist so soziopathisch gebaut, weil er auch ständig die Bibel zitiert dabei und sagt, sie sind jetzt bei Gott und näher bei Gott und erinnern wir ihn und da, so. Also er liebt diese Menschen, aber er bringt sie auch kaltblütig en passant um und wie kaltblütig so, auch das ist eine reale Begebenheit, diese Morde passiert und es sind, ähm, wird, wird an einer Stelle erzählt, als ein Anwalt mit einem Zeugen äh, sich bespricht und äh, dieser Zeuge möchte eigentlich zwei Kinder, äh, zwei, zwei Osage-Kinder adoptieren und dann sagt der Anwalt, ähm, äh, du möchtest sie doch aber eigentlich nur adoptieren, um sie danach umzubringen und dann ihr, ihr Vermögen zu erben, oder? Ja. Ja. Ist das illegal? <lacht> äh, dann sagt der Anwalt sowas wie, ja. Und dann sagt er, ah ja, dann nicht. Also die, es gibt, äh, was, was indianische, was Morde, indianische, indigene Morde äh, betrifft, gibt es einfach keinerlei, keinerlei Rechenschaft oder Unrechts kein Unrechtsbewusstsein. Unrechtsbewusstsein sondern ähm, sondern sondern so, so, eine, so ein der Klug Klux Clan spielt so im Hintergrund immer mal ein bisschen mit, sondern so ein, so ein weißes äh, das steht mir zu bewusstsein äh, bei der bei der Aktenrecherche sind Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio wohl über über die Originalakte zu einem Bombenanschlag auch der spielt in dem Film eine Rolle auf einen auf eine Schwester und ihren Ehemann von von der Lily Gladstone Figur gestoßen und äh, obwohl diese Figur dabei umgekommen ist, äh, wird, wird, ihre wird, wird, die, wird die Schwester der Figur in der Gefängnisakte aus der Zeit nicht erwähnt. Es wird nur das weiße Mordopfer dieses Bombenanschlags erzählen, erwähnt. Die, die, ähm, das Hausmädchen und sie werden, werden, finden keinerlei Erwähnung in der Gerichtsakte. Einfach weil man das so sind halt, sind halt Kollateralschaden. Aber wenn ein weißer Mensch stirbt, dann sollte man mal ein bisschen ermitteln. Ja, das wird dann, äh, dann wird es eng. Die, die, die Schlüsselszene ist
0: für mich äh, später in der Gerichtsverhandlung von einer von King Hales' Killern, äh, der Lily Gladstones Schwester umgebracht hat, äh, ein Detail, das ist so eine typische Scorsese-Szene, die sich über fünf Minuten zieht, wo er im Detail nochmal wahrscheinlich Originalgerichtsakten Gerichtsakten wiedergeht, wo er ganz nah rangeht in diese Interaktion zwischen dem Staatsanwalt und dem Killer und dann, also dieser Killer, ähm, ganz normaler, netter Bürger, ist dann so mit so einer Mischung aus äh, Scham und Stolz erzählt er davon. Er hat keinen, naja, das macht man halt, das, naja, und dann habe ich halt dafür gesorgt, dass sie... Ähm, die, dieser, das interessiert Scorsese wirklich, hätte ich das Gefühl. Deshalb mhm. macht er diese Szene so lang, deshalb lässt er diesem Nebencharakter so viel Platz, sein hässliches, blutgetränktes Pfauengefieder zu spreizen. Weil das interessiert ihn am meisten, dass Menschen die scheußlichsten Dinge tun können und sich, äh, Dabei d'accord mit ihrer Welt fühlen können. Also von wegen, ich mache doch nichts, was hier nicht üblich wäre. Es,
1: es ist auf jeden Fall ein. Ähm, <lacht> Scorsese Fan äh, Film wie man wie man den der der perfekt in sein Övre passt, auch wenn es keine urbane Geschichte ist im Sinne von Scorsese hat oft diese Geschichten äh, eines eines Amerika, das auf Gewalt, Korruption, Blut und Neid und Missgunst gebaut ist und das ist auf jeden Fall auch hier. Ähm, er spielt ganz nebenbei wird wird das Tulsa Race Riot von, ich glaube, ist das 1919. Ähm, oder 21 irgendwann in äh, 19, 21 1921 vielleicht wird nebenbei als sozusagen äh, äh, wie sagt man kongruente Veranstaltung in der in der Nachbarschaft in Oklahoma miterzählt noch eine Geschichte wo wo sich so eine Art schwarze Wall Street gebildet hat ähm, Menschen zu Geld gekommen sind und einfach weißer Neid dazu geführt hat dass, äh, dass dann ein Mob dieses niedergebrannt hat und und die Bevölkerung einfach ja, ermordet hat.
0: Ja, äh, in, auch in einer sehr kino Szene sehen, also H Hale und seine Leute sehen also Wochenschauaufnahmen von dem Niederge von der niedergebrannten schwarzen reichen Nachbarschaft und dann sieht man, das wird reflektiert in Hales Brillengläsern und äh, man scheint sowas zu denken wie, ja, so kann man das ja auch machen. <lacht> und ein bisschen später wird auch ein äh, werden auch ein paar Häuser brennen. Und äh, vielen Leuten gefiel der Film nicht. Und Aber du und ich, wir waren
1: hypnotisiert von Viel, diesem Film. Vielen Leuten gefiel der Film nicht, weil sie, ähm, weil sie. Das war ja schon bei zum Beispiel Wolf of Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street, Wall Street oder, oder bei Goodfellas so, weil sie sich da zum Beispiel darüber, darüber aufgeregt haben, dass man doch nicht zu Kokainkonsum und Orgien und so, dass man das nicht so, so schillernd zeigen sollte. Man könnte, man, könnte ja, man könnte ja irgendwie die Idee bekommen, äh, man, das wäre irgendwie cool. Und da muss man einfach sagen, man muss sich einfach zu verhalten wissen zu diesen Filmen, man muss es selber für sich einordnen. Ähm, ähm, Scorsese fällt, fällt kein moralisches Urteil über seine Figuren. Und das, äh, das, das missfällt einigen Leuten, glaube ich. Ja, also, wenn, also Wolf of Wall Street ist äh, der
0: Zwiespeck daher, ist, dass natürlich dieser Lebensstil wird äh, glorifiziert auf eine Art, aber es wird auch gezeigt, wie abgefuckt der Held ist. Mhm. Und das ist bei den meisten... Einige Leute sagen, äh, ich habe wirklich ernsthaft Menschen gehört, die äh, mit breiter Brust behaupteten, dass Goodfellows würd, würde zeigen, wie... Toll Männerfreundschaften sind. Hm. Und das sind auch Leute, die, die letzte Stunde des Films nicht gesehen haben, wo sich all diese tollen Männerfreunde gegenseitig brutal töten und verraten. Äh, denn, dann, die haben irgendwie den Schluss ausgeblendet. Ich frage mich, wie sie das hinkriegen. Äh, und Scorsese... Und, und wäre
1: wär fast nicht gemacht worden, ähm, weil die Produzenten gesagt haben, man könne nicht so viel Drogenkonsum zeigen und ihn so glorifizieren. Und Scorsese <lacht> hat das Drehbuch schon ähm, schon eingestampft äh, und dann hatte die, äh, hat Thelma Shoemaker, die Cutterin, ähm ihrem Ehemann Michael Powell, dem Filmemacher, ja. äh, vorgelesen, weil er fast blind war und nicht gut lesen konnte mehr. Oh. Und, sie hat gesagt, dass, und er hat gesagt, das wäre das beste Drehbuch der letzten 20 Jahre, was er je gelesen hätte und ja, das beste Scorsese-Drehbuch. Und hat, 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 hat sofort Martin Scorsese angerufen. Scorsese, wie auch immer. Ich sag Scorsese. Ähm, und dann daraufhin hat Martin Scorsese es noch ein letztes Mal probiert. Michael Powell ist dann während der Postproduktion des Films gestorben und, Michael, okay. und, und äh, Martin Scorsese hat seiner seine Katerin und dann Witwe äh, äh, zwei Wochen gegeben und die komplette Produktion zum Entstehen gebracht, damit sie seinen toten Körper nach England überführen kann und das okay. ist ihr Abschiedsgeschenk an ihren verstorbenen Garten. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte.
0: Ja, wirklich. Und das ist ein fantastischer Film und ich würde sagen, bei Killers of the Flower Moon, du brauchst kein äh, moralisches Urteil. Wenn du das gut findest, was diese äh, geldgierigen Mörder tun, dann ist dir eh nicht zu helfen und dann äh, nutzt es auch nichts, wenn irgendjemand sagt, das war aber nicht okay, was die getan haben. Ähm, na, wenn, dann, dann ist sie nicht zu helfen. Leute, also Leute,
1: Leute sind halt verwirrt, weil ähm, da dieser, dieser sehr. Leonardo DiCaprio äh, channelt seinen in, inneren Marlon, Marlon Brando und zieht die Backen sehr voll nach unten, die ganze Zeit die Mundwinkel. Ja. Let, ähm, letzte Stunde nur Mundwinkel nach unten. Ähm, und ähm, die Figur liebt ganz offensichtlich seine Ehefrau und ist trotzdem wissend oder wie sehr wissend, weiß man nicht genau daran beteiligt äh, sie umzubringen über über ihre Diabeteserkrankung und ähm, und diesen dieser dieser vermeintliche Widerspruch den diese den diese wirklich nicht besonders hell ist das ist wahrscheinlich der dümmste Charakter den Leonardo DiCaprio ja die, 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 also die, die es die, die ist schwer sich mit ihm zu identifizieren
0: es gibt wenig sympathische Charaktere auch äh, der Lily Gladstone Charakter ist nicht so sympathisch weil sie ja so ähm, machtlos ist, sagen wir mal. Also sie, sie macht ein paar Sachen, äh, die Dinge in Bewegung
1: bringen, die den FBI-Agenten und, und, in die Gegend bringen. Und selbst da zum Beispiel, ähm, eigentlich hat er, nichts, hat er nichts am Stecken, dieser Charakter, ähm, aber ihre Schwester, die immer irgendwie ein bisschen zu laut ist und immer die liebste Schwester ihrer Mutter gewesen ist, weswegen es Eifersucht gegeben hat, wird nächtlich umgebracht und sie lässt den Mörder nachts noch ins eigene Haus, um ihn bei sich auf der Couch schlafen zu lassen. Da ist jetzt keine Komplizenschaft direkt impliziert, aber man... aber, aber ähm, ähm, Ja, es ist schrecklich. Aber, aber, aber man, man, weiß, man weiß, man, man kann immer die Frage stellen in dem Film, wer hat eigentlich was nicht getan? Ja. Also Ja, guter
0: Punkt. Es ist also... Es passieren so viele herzreißende Dinge in diesem Film, also... Ich kann verstehen, wenn Leute sich das nicht zumuten wollen. Aber durch die Macht des Kinos selbst, durch die intensive Schauspielerführung, durch die energetischen Schnitte, durch die ausgeklügelten Sequenzen war ich immer involviert. Ich war immer bei der Stange gehalten. Ich bin nie... Habe ich gedacht, oh, das ist jetzt zu viel oder ich möchte woanders sein. Ich dachte, ja... Gib's mir. Ich war voll dran. Also ich, ich, ich kann so einen Film genießen. Vielleicht heißt es, das, dass ich ein schlechter Mensch bin. Wir, einige Leute im Kino meinten, also sind, sind vorzeitig gegangen, konnten das nicht so ertragen. Ja. Wie, 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 wie ging es dir? fühltest du dich wohl? Wie, ja. Also so, wo man sich fühlen kann bei diesen scheußlichen Taten, die dort abgebildet
1: werden? Ja, ich habe den, hab den Film... Äh bis zum Ende Ende genossen. Ich habe mich von Anfang an. Der Film ist wirklich bildstark. Es gibt sehr sehr starke äh, tolle visuelle Kompositionen, wenn diese wenn sie in die gehen um 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 diese Ölfontäne tanzen. Dieser wie dieser Reichtum. Er ist wirklich er ist wirklich toll fotografiert. Er ist äh, gut erzählt. Die 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 Charaktere sind in ihren Wendungen und in äh, so wie en passant also wie wie Beiläufig und en passant deutlich wird was wie wie diese Morde passieren und was welches Verbrechen dahinter steckt ist schon schon einfach bemerkenswert erwachsen der Film ähm, nimmt sich seine Zeit und und er offenbart die die schrecklichsten Dinge in Nebensätzen und Kleinigkeiten das ist schon irgendwie das ist was was man im Film im Kino nicht mehr nicht mehr so oft zu sehen bekommt dass ein Filmemacher sein Publikum so ernst nimmt und ihm auch irgendwie sich traut was zuzumuten ja ja, wie üblich, Scorsese sagt, so läuft
0: das hier. Und äh, ich kann verstehen, dass Leute nicht mögen, dass es so läuft, aber ich kann nicht verstehen, dass Leute Scorsese-Filme nicht mögen. Ähm, also für jemanden wie mich der Top-Film überhaupt, und, ähm, aber vielleicht nicht für jeden. Okay, wir haben, ganzen, wir haben noch eine ganze Reihe von Filmen auf unserer Liste. Ja, jetzt hier in unserem äh, Hauptpodcast reden wir was über Freulichen. Wir haben eine neue Blu-ray von Drankenmaster 2 gekriegt und wir kriegen gern Gratis-Sachen und deshalb ein kleines Shoutout. Drankenmaster 2 ist, glaube ich, der meist gename-droppte Film hier. mein,
1: mein, mein das äh, kann ich nicht bestreiten, auch einer meiner, meiner liebsten Filme und ich, ähm, ich erkläre kurz, in der Exposition, warum Drunken Master 2 so toll, so wichtig und so gut ist. Ähm, der erste Teil, der in Deutschland, sie nannten ihn Knochenbrecher, hieß. Ähm, eigentlich der schönere ist, Titel. Eigentlich der schönere Titel, Drunken <lacht> Master, ist der Film, der Jackie Chan zum Superstar gemacht wird, hat äh, in Asien und zum berühmtesten Actionstar der Welt, wenn man halt Nordamerika davon abzieht. In Deutschland sind ja auch einige seiner Filme ins Kino gekommen. Und, ähm, Jackie Chan hat in diesem von Seasonal Films produzierten kleinen independent budget, low, lowest budget äh, Kung-Fu-Film, die den chinesischen Volkshelden Wong Fei-Hang gespielt. Äh, Wong Fei-Hang wurde von Quan Ta kin und verschiedenen anderen Leuten in über 100 Filmen äh, dargestellt und war immer so ein äh, ehrenhafter Lehrmeister, ein bisschen chinesischer Robin Hood mit, äh, mit einem Sinn für das einfache Volk und, und einem Sinn für Gerechtigkeit. Antikolonialistisch, auf jeden Fall äh, ant anti-japanisch, anti-westlich. Genau. Ähm, und äh, also hat, bis, hat, ich glaube, 1917 oder sowas gestorben. Ähm, also hat, äh, hat eine große, große Achtung genossen. Und, und, und dann Shaw Brothers auf dem absteigenden Ast, die Leute, die Kids hatten, hatten ähm, trockene Marshall Arts Filme mit Ehrenkodex äh, satt. Ka kommt Jackie Chan mit einer Komödie daher, die diese, diesen, diese äh, historische Figur dekonstruiert, die sie zu einem, zu einem, Tu-nicht-gut zu einem hedonistischen Jugendlichen macht, der eigentlich nur eine gute Zeit haben will und, und, äh, und dann aber nebenbei auch noch ein bisschen kämpfen muss und dann von einem, dem drunken Master, also einem, äh, dem von Yuan Bupings Vater gespielten Simon Young, äh, Lehrmeister ausgebildet wird. Und es ist eine ziemlich, albern, ziemlich alberne äh, Kung-Fu-Komödie mit mit viel guter Action. Es gibt noch einen zweiten Film, den sie back-to-back -back gedreht haben, Snake in the Eagle's Shadow. Und nachdem Jackie Chan nicht der neue Bruce Lee geworden ist, ist er jetzt der Clown-Prince of Kung-Fu. Und Jackie Chan ähm, wird zum absoluten Superstar und dann aber auch sehr schnell zu jemandem, der dieses Kung-Fu-Genre hinter sich zu lassen weiß. Und moderne Actionfilme macht. Soweit, soweit die Geschichte. Ich werde in, in einem Patreon-Bonus ein bisschen auf Jackie Chans Geschichte. Und wir äh, eingehen, wir reden auch über Bruce Lee's Enter the Dragon, der dieses Jahr, der Mann mit der Todeskralle, 50-jähriges Jubiläum ähm, Jubiläum hat. Und Jackie Chan ist also äh, Anfang der 90er der größte Actionstar Asiens. Und der ist mit, damit beschäftigt, so Filme zu machen wie... Äh, Armor of God 2, Operation Condor. Ein internationaler Actionfilm, bei dem er Indiana Jones-Style hinter Nazi-Gold hinterher ist. Große Produktion. Seine Filme kommen immer zum chinesischen Neujahr heraus. Ähm, und dann passiert etwas, ähm, womit niemand so richtig gerechnet hat, was bestimmt auch eine Art Reaktion auf die bevorstehende chinesische Übernahme Hongkongs ähm, ist und die Abreise der Briten. Äh, Kung-Fu-Filme werden wieder unwoke als, 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 als etwas, was äh, die DNA des, des hongkong-chinesischen Kinos ist. Und zwar ist der Film, der, der, die, der den sogenannten New-Wave-Kung-Fu-Cycle, ähm, also den neuen Zyklus von Kung-Fu-Filmen, unter anderem auch mit vielen Hongkong-New-Wave-Regisseuren, lostritt, ist Once Upon a Time in China. Ein Film, der auf die Leone-Filme äh, referiert, in seinem Titel von Choi hak produziert. Und in dem ist auch Wong Fei-Hang äh, der, 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 die Hauptfigur, diesmal gespielt vom über zehn Jahre jüngeren äh, Nationalchinesen Jet Li. Ähm, Jet Li wird zum absoluten Action-Superstar in Asien. Und Jackie Chan weiß mit dem ganzen Genre wenig anzufangen. Denn es ist der sogenannte Wirefu. Der Action-Choreograf ist wieder Yuan Wuping, der auch der, der Regisseur seines ersten Drunken Master-Films ist. Ähm, das heißt, Leute fliegen an Seilen durch die Luft. Es gibt sehr hektische Schnitte. Man kann die Action kaum, kaum klar verstehen. Es gibt keine langen Einstellungen. Aber Jet Li scheint Jackie Chan zu überholen und Kung-Fu-Filme sind wieder in. Und Jackie Chan hat eigentlich gar keine Lust mehr auf Kung-Fu-Filme. Er will das nicht mehr. Er will lieber weiter die modernen Actionfilme machen, die ja wie Police Story ähm, etwa für die er ja, die ja dieser Tage steht. Und alle stellen sich die Frage, ist es das jetzt gewesen? Ist Jackie Chan Ist Jackie Chan erledigt? Oder ist Jackie Chan äh, Yesterdays News? Ist er zu alt? Hat er es nicht mehr drauf? Ähm, und am Ende, am Ende dieses äh, dieses äh, Kung-Fu, dieses New-Wave-Kung-Fu-Cycles, äh, fasst Jackie Chan sich ein Herz und macht nochmal einen Kung-Fu-Film. Und dieser Kung-Fu-Film ist Drunken Master 2. Er geht weg von dem, was man gemeinhin als wirefu bezeichnet, also durch die Lüfte fliegen. Und er nimmt sich einen Shaw-Brothers-Altmeister lau Kar Leung zur Seite ein Regisseur, der, der selber Kung-Fu-Großmeister ist, dafür bekannt ist, dass er sehr realistisch auf Kampftechniken achtet, lange, wei große Weitwinkelkompositionen macht, indem man immer sehr klar sieht, was wer macht. Aber auch sehr lustige Kung-Fu-Komödien für die Shaw Brothers Ende der 70er-Jahre und bis in die 80er hinein gemacht hat. Das ist also das Setup. Jackie Chan ist 39 Jahre alt und die Leute unken, er wird es nicht mehr reißen, er ist zu alt. Jet Li ist 10 Jahre jünger, andere Leute andere Leute werden jetzt den, den, den Action-Thron einnehmen. Um, Jackie Chan kehrt noch einmal zurück in die Rolle von Wong Fei-Hang. Und zwar nicht des 40-jährigen Wong Fei-Hang, 39-jährigen Wong Fei-Hang, sondern er spielt den Teenager, den er in den 70ern gespielt hat. Das heißt, 39 Jahre alter Jackie Chan spielt äh, einen Tu-Nicht-Gut-Sohn äh, von, von, von äh, Tilung, der seinen Vater spielt, der selber nur ein Jahr älter ist. Und Anita Mui, seiner Stiefmutter in dem Film, die zehn Jahre jünger ist. Also er spielt einen 19- bis 20-jährigen Charakter. Das ist schon mal eine absurde Prämisse. Und er nimmt diese ganzen Seile wieder raus aus dem kung Fu und dreht mit einem der Altmeister der Shaw Brothers. Ähm, die beiden kriegen sich dann über eine Massenszene, bei der sie ähm, sehr viele Angreifer mit Äxten abwehren müssen in die in die äh, in die, in die in den Clinch oder in die Qu also äh, werden uneins, weil Jackie Chan sehr viele möchte und äh, Lau ung möchte nur eine begrenzte Zahl von Angreifern, damit es vermeintlich realistisch bleibt. Um, sie drehen den Film zu Ende und Jackie Chan beginnt dann nachzudrehen und nochmal ein Drittel des Films neu mit eigenen ja. Actionfilmen <lacht> und Freestyle-Szenen, weil Laukali Leung auch sehr auf, auf klassische Stile geachtet hat. Jackie Chan musste sehr lange wieder diese klassischen Formen trainieren, weil er sehr auf seinen Freestyle, ein bisschen Breakdance, ein bisschen alles, Mixed Martial Arts würde man wohl modern sagen, ausgerichtet war, ähm. Um, und dreht dann noch mal zum Beispiel dieses fantastische Finale gegen seinen Bodyguard, gespielt von Ken Lowe, selber kickboxing Großwaldmeister und taekwondo Belt nach. Und was rauskommt, ist ein ein Film, der der atemberaubend ist, der fantastische Action-Szenen hat, der dem Publikum die Kinnlade zum Boden fallen lässt, der einer der besten Action-Filme der 90er-Jahre ist, der in der Times 100 besten Filme des Jahrhunderts-Liste gelandet ist, der in Deutschland aber nur als äh, 16 zu 9 VHS nach äh, Rumble in the Bronx, dem Film, der Jackie Chan in den USA dann endlich be bekannt gemacht hat, äh, in den Videotheken gelandet ist, obwohl Jackie Chan hier schon eine gewisse Prominenz hatte. Bis in die frühen 90er sind einige seiner Filme in, in kleinen Schuhkarton-Kinos gelaufen, Bahnhofskinos würde man heutzutage sagen, ähm und bei dem, bei dem sogenannten Idiotenpublikum sehr beliebt gewesen, aber er ist nie als der Filmemacher gesehen worden und der Superstar, der ja in Asien ist. Das ist also die Vorgeschichte und dieser Film ist lange nur in schlechten Kopien zu haben gewesen. Es gab viele asiatische Blu-Rays, es gab eine amerikanische Warner Brothers Archive. Jetzt gibt, es eine, jetzt gibt es endlich auch eine deutsche Kopie, die den Film nicht mehr The Drunken Master nennt, sondern The Drunken Master 2. Das ist fast richtig, aber vor allen Dingen ist sie weitestgehend ungeschnitten, restauriert, hat fantastisches Bild, hat, die original, hat, die, die original, hat den original kantonesischen Ton und ist einfach nur toll. Du kannst den Film vorher nicht. Ich habe diese, diese Pracht-Blu-Ray äh, dir weitergegeben. Wie war es für dich? Ein Fest. Ähm, ich finde das super interessant,
0: wenn du darüber sprichst und äh, das äh, vertieft jetzt nachträglich meinen Genuss. Und äh, wenn, auch wenn man das alles nicht weiß, diese ganzen Zusammenhänge, ich finde das sehr hell und interessant. Es ist einfach ein quicklebendiges Stück Kino. Es ist kein antiquierter Film. Es ist also wirklich fast so quicklebendig. Der, der, der Film äh, brutzelt Vitalität äh, an allen Ecken und Enden. Also wenn man nur einen Kung-Fu-Film kennt ach ich finde man man bräuchte zwei, Chinese Ghost Story und Drunken Master 2.
1: Ja, Chinese Ghost Story auch eher ein Wirefu Film, aber 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 ähm, aber Drunken Master 2 auf jeden Fall ähm, ähm, auf eine Art und Weise ein Meisterwerk, nicht in seiner Geschichte in seiner Erz in seiner Erzählung, es geht es ist eine relativ banane Geschichte, äh, im Grunde geht es um äh, Cultural
0: Appropriation, es genau, geht um kulturell. westliche Kunstdiebe und ihre ähm,
1: Handlanger vor Ort. Genau, das, ist, das erzählt der Film recht richtig, Da, wo Once Upon a Time in China ein bisschen offen lässt, ob es bei den, bei den Kolonisatoren, äh, den Briten, nicht vielleicht auch um, die Nation, um, um das große China geht, was jetzt irgendwie vor der Tür steht und irgendwie eine politische Allegorie erzählen möchte, ähm, macht Jackie Chan sehr deutlich, dass die Bösen die Briten sind an der Stelle. Und Man muss sich eins mal klar
0: machen über das lustige, stylische, britische Weltreich. Es gibt wie viele Nationen in der UN? Irgendwie 100... 50 oder so, keine Ahnung, 140, keine Ahnung. Jedenfalls äh, Großbritannien hat offiziell Krieg geführt mit 117 Nationen. Ziehe das rein. Und du hast mit 117, du hast Krieg geführt mit der ganzen Welt und kommst trotzdem rüber wie so ein gemütlicher Typ, der gerne Tee trinkt nachmittags.
1: Also, wow, also das ist eine PR-Leistung gut ab. Das ist mehr als die Anzahl der Frauen, mit denen Rocco Sifredi im letzten Jahr geschlafen hat. Das glaube ich wiederum nicht. Vielleicht auch nicht. Glaub, um. das, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er allein
2: mehr junge Ungarinnen. Mhm. Um, Beglückt.
1: Ungarn in
2: Ungarn. Also ich besitze ja keinen Blu-ray-Player. Ja. Aber ich habe mir, ähm, als ich krank war, die Blu-ray unter, unter das Kopfkissen gelegt. Und ich habe seitdem 10 Kilo abgenommen und kann mich viel geschmeidiger bewegen das äh, ja das ist ein
1: angenehmer nebeneffekt dieser fantastischen dieser fantastischen edition dass äh, sie auch ernährungsphysiologisch einen minus minus hat wenn man sie sich unters kopftisten legt oder ich weiß oder nicht
0: ganz was ich von dieser geschichte
1: halten soll, ben, aber ich bin froh dass du nicht mit heilkristallen anfängst. <lacht> Aber, 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 ihr, ähm, aber wenn ihr wissen wollt, wie es um, um eure Liebe und euer Leben bestellt ist, dann könnt ihr Ben anrufen und für kleinere Eurobeträge die ihr ihm dann im Vorwege Paypalt äh, ein paar pro, pro, Funde aus, äh, pro Funde, 10 Funde, 20 Funde aus Auskünfte äh, erhalten, wie es äh, um euch bestellt ist. Aber was ihr auf jeden Fall tun solltet, ist diese, diese Blu-Ray euch äh, irgendwie wie ranschaffen. Wenn ihr noch, viele Leute, wenn, wenn man Leuten jetzt Blu-Rays oder gar DVDs zeigt, dann gibt es wirklich sehr viele Leute, die sagen, hä, wo soll ich denn das abspielen? Oder auch CDs. Leute haben einfach keine keine Abspielgeräte mehr. Alter, Blu-Ray-Player
0: sind total wichtig, weil irgendwann verschwinden Sachen aus Mediatheken. Es gibt so viele Sachen, die man nicht sehen kann, weil sie nicht in Mediatheken sind. Bei mir in der Gegend gab es mal für drei Tage einen Internetausfall. Sowas kann immer passieren. Es gibt hervorragende Blu-Ray-Player für 50 Euro Kauft sie euch, wenn ihr könnt. Und habt eine, eure Lieblingsfilme, Filme, die ihr braucht zum Überleben, eure Liebling, das solltet ihr auf die Serie. Die Edition, Edition kommt auch noch
1: mit einem sehr schönen äh, Booklet und einer eine, eine DVD-Version, falls ihr noch keinen Blu-ray-Player haben solltet. Es ist einer der Filme, die äh, Ein
0: Filmfan hat einen großen Bildschirm oder eine große Projektionsmöglichkeit. Und ein Blu-ray-Player ist meiner Meinung äh, so, das war's jetzt. Jetzt habt ihr eure Weihnachtsgeschenke halt mal zusammen. Reden wir mal über eine Zeit, wo Menschen noch ins Kino gehen mussten, um äh, große neue Filme zu sehen. Über die frühen 70er. Wir reden über äh, einen neuen Film namens The Holdovers. Vom selben Regisseur, der, der den programm hit Sideways gedreht Ale hat. Alexander Payne. Und... Äh, ist jemand, der auf Außenseiter blickt und der sehr warmherzig auf Menschen blickt, aber der uns nie einfache Lösungen gönnt. Also, wenn ihr euch erinnert, Sideways geht es um diesen Roadtrip von zwei Männern und zwei Frauen und äh, einer von den Männern heiratet und er will noch mal was erleben und der hat eine mhm. Affäre mit einer Frau und normalerweise würde er sich dann in sie verlieben, aber die äh, das endet dann zum Beispiel bei Sideways so, dass er sagt, nein, also meine Ehe wird wahrscheinlich scheiße, aber das ist das Bestmögliche, was ich haben kann und wow, ähm, <lacht> das ist halt so ein heiterer Film, aber im Grunde ein unglaublich dunkler Film, Sideways, so, so, so habe ich das empfunden. Das ist die Alexander Payne ähm, Weltsicht. Also man scheint uns zu sagen, man muss Menschen mit Nachsicht behandeln. Schaut in was für Klemmen
1: sie drin stecken. Aber es gibt keine einfachen Lösungen für sie. Ich glaube, hat einen Oscar dann noch bekommen für The Descendants mit George Clooney. Nicht die fantastische Punkband The Descendants, sondern, sondern der Film The, The Descendants. Die fantastische Punkband heißt auch nur Descendants. Ähm... Ja. Um, er ist, er ist auf jeden Nebraska ist auch ein Film, den ich, den ich gut aus dem Schönem Schwarz-Weiß, aus dem, dem, Sch in Schwarz dem Independent-Kino er, er, er erinnere. Und es ist einer der ersten von zwei Weihnachtsfilmen, über die wir sprechen, jetzt wo ich drüber nachdenke. Es ist äh, mit Eileen zusammen, über den wir auch gleich sprechen werden. Das einer der, der beiden so Filme, zu. die über die äh, in der Weihnachtszeit. Und
0: die in der spielen. Vergangenheit und, der USA spielen. Eileen spielt in den 60ern, angeblich, fühlt sich mehr haben, wie die 50er, dazu später mehr. Mhm. Und holt Holdover spielt. Äh, spielt in einem Winter zwischen den 60ern und 70er Jahren und die Voraussetzungen...
1: 1971, 1971 spielt der Ja, okay. Ja.
0: Ähm, die 60er sind jeweils noch nicht lange durch und äh, Vietnam lastet auf allen und besonders auf dieser Privatschule, dem letzten Schritt vor dem College für junge, reiche, äh, gestörte Zöglinge, ähm, ein Lehrer, der nicht besonders beliebt ist äh, bei den Schülern, weil er super kleinlich ist, der klassische Sprachen und alte Geschichte unterrichtet, ähm, wird dazu verdonnert, ein paar <küm> äh, junge Männer zu beaufsichtigen, das ist ein Jungsinternat. Äh, die nicht abgeholt werden zum Weihnachtsfest. Ein paar von denen werden abgeholt, er bleibt dann zurück Ausgründen. mit einem mit einem schwierigen Zögling und mit der schwarzen äh, Köchin, die gerade einen Sohn in Vietnam verloren hat. Äh, es gibt, wir, wir sehen zögerliche Annäherungen, wir sehen die äh, ziemlich, also was Ben am es Anfang sind, sagte, ist, dass äh, um, Star Trek New Worlds wachsen einem Leute ans Herz, in The Marvels nicht. Alexander Payne möchte, dass wir mit seinen Figuren fühlen. Er ist kein klinischer Filmemacher. Er zeigt uns wirklich nicht so sympathische Leute und will
1: aber, dass sie uns nahe kommen. Er ist ein sehr stilistisch versierter Filmemacher, auf jeden Fall. Der Film ähm, ist von den von den Anfangstiteln, den Credits an. Bis zum Korn auf den Filmen versucht er, versucht er, diese Zeit zu emulieren und, und irgendwie so, ein, um, so eine Patina von 70er-Jahre-Kino auszustrahlen, auch in der, in der Kameraarbeit. Er um, lehnt sich, als noch mehrere Kids da sind, auf jeden Fall auch ein bisschen, das wird auch an einer Stelle anzitiert, an, an uh, uh, The Breakfast Club an, um, der... Ja, und er hat auf jeden Fall unglaublich viele ja, Film. Film. 70er
0: -Jahre Filme, 70er-Jahre-Filme, wie zum Beispiel Harold und Mord im mhm. Sucher. In einer Stelle benutzt er einen äh, Cat Stevens-Song im Soundtrack, mhm. äh, der auch original aus Harold und Mord bekannt ist. Und tatsächlich äh, geht es darum, dass ein älterer Mensch und ein jüngerer Mensch sich näher kommen. Äh, nicht sexuell für halt und Mord. Dieser ältere, unsympathische Lehrer taut ein bisschen auf. Wir äh, erfahren, warum er an diesem Punkt seines Lebens ist. Und wir erfahren, wieso dieser junge Mann nicht wirklich abgeholt wurde von seinen Erziehungsberechtigten. Äh, sie, es gibt noch eine freundliche Mitarbeiterin dieses Internats, die alle auf eine äh, Weihnachtsparty
1: einlädt. Mhm. Ähm,
0: es ist, es die, gibt so, die so eine Annäherung. Art
1: romantische, romantische Hoffnung, dieses, dieser, diese, dieser Lehrerfigur auf jeden Fall wird und die wird dann sehr schnell enttäuscht.
0: Es, und, und das ist eben Alexander Penn. In jedem anderen Film wird dieser Außenseiter ein Partner fürs Leben oder irgendwas finden oder eine Romanze. Aber, und, aber nicht bei Alexander Peen. Diese, diese Frau hat einfach ein bisschen Mitleid mit ihm, sie ähm, sorgt sich ein bisschen um ihn,
1: aber sie ist kein, sie ist überhaupt nicht romantisch an ihm interessiert. Aber, ähm was diese drei Figuren auf jeden Fall finden, ist eine, ist eine, eine Verbundenheit. Zeitlich begrenzt bei Alexander Payne, nicht fürs Leben. Ähm, der Lehrer, die Schulköchin und der letzte zurückgebliebene Student, das ist schon, das, die, die formen schon dann irgendwann so eine Einheit und wissen einander wertzuschätzen für das, was sie haben und sind. Und das ist irgendwie schön, diese sehr zärtliche, einfühlsame Annäherung zu sehen, aber es ist eben auch... Es ist eben auch nicht, ähm, es ist eben auch nicht von, von Dauer. Das macht der Film am Ende dann sehr deutlich. Es gibt keinen, ohne zu viel zu spoilern, kein, kein echtes Happy End, sondern, sondern nur einen vermeintlichen Aufbruch. Ja, alle werden ihr Leben
0: auf eine Art ändern und ihre Einstellung zum Leben ein bisschen ändern, aber wahrscheinlich nicht mehr so viel miteinander zu tun haben in Zukunft. Äh, ich fand den Film wirklich wundervoll. Es passiert wirklich nicht viel. Es gibt eine Party, es gibt einen Trip in die Stadt, es gibt ein paar Familienenthüllungen, die aber alle im Rahmen bleiben. Es gibt Und es gibt ein tieferes Verständnis zwischen den Figuren. Also das Hauptabenteuer ist Kommunikation bei Alexander Pehn, dass Menschen sich also restlos austauschen, dass Leute irgendwie auf eine Art ihre Geheimnisse freundlich enthüllen voreinander. Äh, kein, weil sie keinen Sinn mehr darin sehen, äh, das Wasser zu äh, verschlammen, äh, ihre, ihr Herz zu verdüstern gegenüber ihren Mitmenschen. Äh, ich persönlich mochte das sehr. Äh, ich bin sehr sentimental, aber ich mag auch gerne einen realistischen Blick auf das menschliche
1: Herz. Also ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Der Film hat viel Herz, er hat Humor, hat viel viel Wärme. Aber er ist eben, eben in all seinem Sentiment und seiner Zuneigung zu den Figuren, ist er, ist er kein reines, viel Movie, sondern er zeigt auch die, die Härten und Unwegsamkeiten des Lebens und er behauptet eben mal nicht am Ende, dass äh, das alles irgendwie Eitel Sonnenschein ist, sondern. Ähm Oder dass eine Zweierbeziehung alles Mögliche lösen
0: könnte. Ja das äh, nein, diesen Ausweg gibt es nicht. Äh, nicht in der realen Welt und nicht in den Händen eines äh, intelligenten Filmmachers wie Alexander Penn.
1: Wir ähm, wir hatten auf jeden Fall eine gute gute Zeit in dieser in dieser Pressevorführung, äh, bei der sich danach viele Gedanken darüber gemacht haben, was aus dem aus dem aus dem Lehrer fantastisch gespielt von Paul Giacometti, wohl werden wird.
0: Ja. Ich mache mir Sorgen um alle und das ist ein gutes Zeichen. Das äh, ein involvierender, warmherziger
1: Film, äh, in dem niemand ermordet wird. Ein Film, der ähm, seine, seine Patina, seine Zeit auch sehr stark ausstellt und auch tatsächlich ein bisschen wie die 50er herkommt. Ich glaube, er verwendet ungefähr die gleiche Typo und das ist bestimmt auch ein guter Referenzpunkt wie, ähm, wie ein Douglas Sirk Film aus der Zeit, so ein Technicolor ja, Douglas Sirk Film. Punkt in dem ersten Bild, wenn die Titel kommen, denkt man direkt, okay, das sind die 50er. Das ist das 50er Jahre Amerika. Unsere Protagonistin Eileen. Das ist das erste Bild. Das ist das zweite Bild, was wir sehen. Das erste Bild ist äh, Rauch oder Nebel. Unklar äh, zieht in die, vor die Windschutzscheibe eines Autos und wir schauen durch diese Windschutzscheibe. Dann gibt es einen Schnitt. Und das zweite Bild, was wir sehen, ist die gleiche Windschutzscheibe, ähm, es zieht kein Rauch oder Nebel herein, aber wir sehen durch diese Windschutzscheibe irgendwo so ein Ufer, an dem, äh, wie es im Kleinstadt Amerika bis wahrscheinlich in die Gegenwart der Fall ist, an dem, an dem äh, Liebespärchen sich treffen, um auf der Rückbank zu vögeln und rumzumachen. Und unsere Heldin Eileen äh, liegt in diesem Auto, den, äh, die, äh, die Hand in der Hose, masturbiert offensichtlich dazu, wie sie anderen Pärchen dabei zusieht dass sie rummachen und, ähm, und greift dann aus der, aus der Autotür heraus in den Schnee, der neben dem Auto liegt, und äh, steckt sich einen großen Batzen Schnee in den Schritt. Cut. Ähm, wir, wir folgen der Figur in ihr Heim ihrem zu ihrem alkoholkranken Vater, einem, einem zornigen, verbitterten Ex-Cop, und äh, an, ihren, an ihren Arbeitsplatz, das örtliche Gefängnis, in dem sie auch öfter mal masturbiert, mhm. aber vor allen Dingen Leute vor ihren Besuchszeiten irgendwie auseinander äh, abtastet und, und ein bisschen Aktenarbeit macht.
0: Und dann ein Wunder, Anne Hathaway erscheint, die neue Gefängnispsychologin.
1: In einem roten Ford Thunderbird Cabrio fährt sie auf den grauen Gefängnisparkplatz was könnte unsere unbedarfte, enttäuschte, verträumte Heldin anders machen, als Anne
0: Hathaway zu idolisieren und äh, für sie zu schwärmen? Und an diesem Punkt denken wir, okay, das ist so eine Art ähm, okay. das ist so, das ist so eine Geschichte über ein äh, unterdr un unterdrücktes lesbisches
1: Verlangen und es ist so eine Art lesbische Liebesgeschichte. Wir fühlen uns tatsächlich an Carol erinnert von Todd Haynes, über, über dessen Film May-December wir vielleicht auch noch mal in einem Bonus-Podcast sprechen werden. Ähm, und äh, Todd Haynes ja auch ein Douglas Sirk-Apologet, also jemand, der ja. der immer versucht, Douglas Sirk zu channeln und, und Kleinstadtmoral auseinanderzunehmen. Das, das denkt man auf jeden Fall ähm, Und man denkt es irgendwie auch nicht ganz zu unrecht. Ja, Douglas Sirk ist so toll. Ähm,
0: das nochmal noch mal an äh, Detlef Sirk, hieß er ja auf Deutsch, bis er vor den Nazis floh. Äh, drehte dem Hamburger Jung. Hamburger Jung, einfach der größte Regisseur unserer Stadt. Sorry Jürgen Roland, aber Detlef Fucking Sir dreht also La Habanera mit Zahle Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Und dann muss er vor den Nazis fliehen, weil die Nazis echt scheiße sind. Das sind sie immer und überall. Wenn ihr Faschisten in
1: eurer Regierung habt, das ist nie gut. Ihr wisst es. Ähm, ja. Ihr wisst es, aber ihr wollt es nicht wirklich wahrhaben und ihr wollt das, das Nazi-Label nicht wirklich draufpacken, weil es euch an Barbareien erinnert. Aber ihr wisst genau, dass wenn ihr, wenn ihr. Wenn ihr bestimmte Parteien wählt und dann bestimmte Parteien an die Macht kommen, genau diese Barbareien wieder kommen. Schön, dass wir
0: versucht haben, euch zu beeinflussen und zu guten Demokraten zu erziehen. Ja, ja. Ihr müsst uns wieder verzeihen. Okay, ich werde nicht, dass die ganze Douglas Sirk, er ist der Meister des Melodrams. Oder von, von ja. dem, was man früher verschrien hat als Frauenfilme, die aber eigentlich die substanziellen Filme sind. Frauenfilme und schwarze Serien, meine Meinung. Egal. Ähm, also ja, wir sind in dieser Douglas-Sirk-Welt, aber das sind trotzdem diese schockierenden äh, Szenen von äh, unterdrückten sexuellen Verlangen, Masturbation an öffentlichen Orten. Äh, zeitlich ist der Film überhaupt nicht äh, er ist sehr schwammig. Also er spielt offensichtlich in den mittleren 60er Jahren. Wir sehen ein Poster von Lyndon B. Johnson, dem Kennedy-Nachfolgerpräsidenten an der Wand hängen. Mhm. Es muss also irgendwann. Nach 63 sein, aber du hörst nur Musik aus den 40 ern und 50er-Jahren bis auf einen einzigen Song, der aus den 60ern ist, nämlich Tell Him von den Exciters, mhm. was so eine frühe Soul-Nummer ist, wirklich fantastisch. Ja. Sie wird hier benutzt, als sich unsere junge Eileen und Anne Hathaway äh, annähern in einer Bar. Ähm, so ein bisschen... Ja, ja, genau. Wo, 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 sie auch wieder zu einem Lied aus den 50ern tanzen. Mhm. Mann, also musikalisch senken diese Leute wirklich zehn Jahre hinterher. Was zu einer was halt Zeit, wo es aufregend ist, Das ist halt unwahrscheinlich,
1: unwahrscheinlich für, für die amerikanische Provinz sind. Andererseits zum Beispiel ein Film wie Main Street von, von Martin Scorsese, der, ja. äh, Scorsese, der ja. in den äh, 70ern sehr explizit spielt, 1973 also gedreht und auch dann spielt. Ah, Jumping Jack Flash, also Martin, also er nimmt auf jeden Fall auch die 60er, ja. sehr viel 60er Musik einfach als bewusste kreative ja. Entscheidung.
2: Aber das ist, also ich meine, fünf Jahre hinterher hinken ist Zehn Jahre? Ja, Singst oder fünf Jahre.
1: Vielleicht, vielleicht ist die Jukebox einfach lange nicht bestückt ist worden. Ist irgendwie. Gut sein.
2: Ist doch jetzt ich, so. nicht, nicht ich, ich nehme das zurück. Ist es jetzt auch so? Ja, ja okay. auf jeden Fall. Also ich finde, eine Spanne von, von fünf bis zehn Jahren ist aktuelle Popmusik. Im Fil im Film. Kurze,
1: kurze, kurze Einschätzung deinerseits zu, zu, zum, zum neuen, alten The Beatles-Song. Es gibt einige Leute, die sich, die, die sich in, in meinen Social Media-Bubbles sehr darüber aufgeregt haben. Ah, nur Ton und so, Irgendwie den Punkt, glaube ich, nicht genau gesehen haben. Aber äh, hast du eine Meinung dazu, Ben?
2: Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich sie vom Herrn sagen möchte. Doch, doch, mach mal. Wirklich? Ja, bitte.
1: Ja, ich ich halte ihn gleich zurück. Wenn er wieder wenn wenn er versucht, dich zu schlagen, dann, dann ähm, ja. halte ich ihn fest.
0: Ja, ich bin immer sauer, wenn du Sachen nicht genauso siehst,
2: wie ich möchte, ich dass weiß, du sie siehst. Ich deswegen habe ich ja solche Angst. Ach
0: komm, erzähl mal.
2: Ich finde, dass der Song ziemlich erschruend ist. Ja, okay. Also ich finde... Aber wie findest du ja, es denn? Ja, scheiße. Ich finde oh. die Produktion doof. Ich finde... Ähm,
1: okay, packst du das Messer wieder ein? Da? Richtig bescheuert. Nimm mir das Messer da weg.
2: Das... Paul versucht, ein George-Solo zu spielen und das überhaupt nicht hinbekommt und anscheinend noch nicht mal checkt, wie George das gespielt hätte. Ähm, es ist, eigentlich ist es wirklich eine, ähm, eine Resteverwertung von, von Paul. So. Ähm,
0: vielleicht nicht das beste Lied aller Zeiten, aber ich war super gerührt. Und zwar deshalb, weil John Lennons Stimme so nah ist. Und äh, weil das Peter Lied. Peter Jacksons
1: Technologie sei da.
0: Äh, weil aber das Lied so super schlecht ist
2: und dann auf einmal universell wird. Also Der Refrain ist Kacke, echt. Und der war auch ursprünglich nicht so.
0: Ja, nein, das und ist, dann, ähm,
2: der, die ursprünglichen Harmonien auf dem Land-Demo sind hm. andere als die jetzt in der ausproduzierten Version. Und die ursprüngliche Version ist echt okay. Auch ja. wenn sie scheiße klingt.
0: Ja. Okay. Ich habe die beiden Versionen nicht verglichen. Ich bin jedenfalls froh, dass wir diese hier haben. Ich hatte einen sehr schönen, sentimentalen Moment. Und wahrscheinlich geht es nur darum, man wie mir ein bisschen warm ums Herz zu machen.
2: Ich war echt offen. Ich habe mich echt drauf gefreut. Oh, das war ich nicht mal. Ich
0: dachte, okay, das müssen wir jetzt schlucken. Aber. Ich finde, George
2: Martins Sohn ist auch einfach nicht so ein guter Argeur. Aber niemand ist so ein guter Angeur wie George fucking Martin. Ja, man kann sich da ein bisschen Mühe geben. Vielleicht mal jemanden anrufen oder
0: so. Ja. Jemanden, der jemanden kennt oder so. Gut, na, das wäre geklärt. Äh, es ist jedenfalls da, ob du es bescheuert findest oder nicht. Mhm. Und wenn es mich zum Wein bringt, ist es gut genug aber ich weine ja wegen allem ich habe also auch ne. wegen Paul Giamatti in Holdovers ein bisschen geheult und ich habe auch ich war fassungslos von Eileen weil Eileen ist ein ist ein Low Budget Film es ist mhm. ein äh, Film der in der Vergangenheit spielt äh, mit äh, adäquaten Kostümen und einer Menge Autos äh, es gibt auch in Holdovers viele alte Autos ähm, auf Straßen was ich immer okay finde ähm, aber du denkst, bei Eileen, es geht also in diese Richtung, also diese um diese lesbische Schwärmerei von einer Frau, die sich nicht wirklich artikulieren kann und die von ihrer Umgebung bzw. ihrem äh, repressiven Vater an der Entwicklung gehindert wird. Und dann geht der Film in eine andere Richtung und wird ziemlich brutal. Äh, ja. Ziemlich äh, abgefuckt. An, ziemlich an
1: Weihnachtsabend.
0: psycho und es ist also der dunkelste, entwickelt sich zum dunkelsten Weihnachtsfilm, den man überhaupt gucken kann. Ich möchte hier nicht spoilern. Ich möchte vielleicht noch sagen, ja, ist die Geschichte einer Befreiung, aber um
1: welchen Preis? Um, ähm, berechtigt, berechtigte Frage. Ähm, Eileen ist auf jeden Fall formal... Immer ist alles irgendwie gerahmt und, und durch Türrahmen oder über Tür, über, über Wandecken, durch Fenster geframed und fotografiert, was, was den Figuren irgendwie eine gewisse, gewisse Enge gibt, was bestimmt was mit sozialer Enge zu tun hat. Und aber auch der längere Brennweiten sind es oft, die dabei verwendet werden, auch ein bisschen vielleicht der Fotografie der Zeit, 60er Jahre. Aber wahrscheinlich vor allem eine ne stilistische eingesperrte Figuren-Geschichte ist. Und am Ende, Spoiler Alert, gibt es einen weit offenen Highway. Wahrscheinlich auch eine, eine Entscheidung, die damit einhergeht. Ich finde, im Vergleich zum Beispiel mit, also nicht Douglas Sirk, aber im Vergleich mit dem, mit dem, mit dem Scorsese-Film, hat man halt bei Aileen viel mehr das Gefühl es mit geschriebenen Figuren zu tun zu haben, mit Genrefiguren, mit Figuren, die man aus anderen Genrefilmen kennt, was ja nichts Schlechtes sein muss, aber, aber man, ich finde, man merkt einfach den qualitativen Unterschied zwischen, zwischen Killers of the Flower Moon und Eileen in, in, in der Schauspielführung und in der Inszenierung, dass da dass da einfach dass da Ambivalenz und Böse und Nichtböse ganz anders, ganz anders äh, inszeniert werden, als, als es äh, als es, genau, als im jeweils anderen Film. Und äh, damit meine ich, im, im Killers of the Flower Moon ist, ist einfach, dass das, das glaub, glaubt man die Figuren sehr viel mehr und nimmt die Figuren als, als lebendig und aus dem Leben gegriffen wahr. Und bei Eileen bei hat man immer auch das Gefühl, das finde ich, das mit ein Stück weit mit einer Genreübung zu tun zu haben. Was, was ja schön ist, eine ne, ne vermeintlich lesbische Liebesgeschichte und ein Mord und Totschlag sind ja jetzt. Keine schlechten Genre-Zutaten, aber ähm
0: Ja, der Film wird getragen von den drei Schauspielern. Ich finde ein Hathaway brilliert als diese ähm, schon ein bisschen durchgeknallte Gefängnispsychologin, die überhaupt nicht reinpasst in diese farblose Stadt. Äh, Sheer Wakeham als der äh, wirkliche Albtraum, ständig besoffener, ständig mit der Waffe rumfuchtelnde Ex-Cop-Vater. Er, er war dieser korrupte Polizist in, in Boardwalk Empire und hier ist er... In der King-Verfilmung von The Stand. Ja, und und ja. und, 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 und hier, er, er spielt immer diese völlig durch
1: auch, Das stimmt und ich hatte auch da das Gefühl, dass in seinen Intonationen und so, er, er <lacht> oft oft irgendwie versucht, sein ein bisschen, ein bisschen Robert De Niro zu sein in seinem Spiel, so, mhm. ähm, aber hey, ich, ähm Es ist seine
0: Rolle und er kann sie wirklich gut. Was, das, das lässt uns äh, bei unserer Heldin zurück, die einfach ein bisschen zu hübsch ist, um so verzweifelt zu sein. Also sie naja. sie, sie spielt ein Mauerblümchen, aber die Schauspielerin ist eigentlich weil das blühende Leben, also sie ist, also die Figur ist so angelehnt, dass sie praktisch so mit der Tapete verschmilzt, niemandem auffällt, aber sie ist wirklich
1: einfach... Aber sie ist sie ist auch keine, keine Figur von, ähm, wie, wie man das in, Schlim in schlimmen Filmen hat, von, na jetzt nehmen wir aber die Brille mal ab und tragen den Lippenstift auf und zack, ja. zack wird aus dem Mauerblümchen eine Sexbombe. Sie ist schon eine, eine das ist meine Lieblingsfantasie. <lacht> ja ähm, sie ist fast schon nein sie ist, sie, ist, sie ist schon irgendwie stringent und 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 bis zum Ende durch die Figur die sie die sie vom also hm?
0: ja der, der der Film ist vielleicht ein bisschen äh, zu bedrückend ein bisschen zu statisch also die die Bedrückung äh, unserer äh, Protagonistin überträgt sich schon sehr auf den Zuschauer ähm und also, man man hofft für sie, aber man weiß genau, dass es übel enden wird. Das ist irgendwie
1: klar in diesem Film. Ich weiß noch, dass beim Rausgehen ähm, die Frau vor dir gesagt hat, oh, das ist kein Feel good movie Und du hast so was gesagt, wie, für mich schon. <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, ähm, ich,
0: ich wollte einen Flirt anfangen. Aber, ähm, <lacht> ja, hat nicht geklappt. Ähm, ja, weil, weil, weil ich fand ja der Film war kohärent und ja. äh, genau wie du gucke ich morgens gerne Filme und das hat mich äh, gut in den Tag gebracht. Ab, aber der, der Film ist im letzten Drittel etwas schockierend und er ist durchgehend
1: etwas unterkühlt. Stimme, stimme, stimme zu. Ich finde, er ist etwas, etwas konstruiert und er stellt, seinen, stellt seine, seinen Genre an vielen Stellen ein bisschen zu sehr aus. Man hat das Gefühl, diese Charaktere sind stereotype Riffs auf, auf Charaktere, die es schon in sehr vielen anderen Genrefilmen gegeben hat, ohne, ähm, ohne, dass die, ohne dass die DarstellerInnen sie richtig mit Leben füllen. Ähm, aber, aber es ist ein Film, den man, den man gerne zusehen mag. Die Anbahnung zwischen den beiden weiblichen Hauptfiguren mh, ist sehr schön. Diese, diese Bar-Szene ist toll. Ähm, der der, der 50er-Jahre-Soundtrack ist geschmackssicher ausgewählt. Ich, man kann Eileen auf jeden Fall gucken, wenn jemand ihn den im Kino zu fassen bekommt. Wenn man ähm, sagen wir mal so, wenn man nur einen Weihnachtsfilm sehen will und ähm, mit seinem Date oder sein, seiner seiner Familie danach noch gepflegt was essen gehen möchte, ähm, ist Hold. Oh, was der schönere Film? Hm. Wenn man zwei Weihnachtsfilme sehen möchte, Feine, ja, kann man dann stirbt langsam. <lacht> ja, den auch immer. Ähm, alright, wir haben noch, wir haben auf der auf der wir müssen durchstreichen, Liste noch uh, The Bear Staffel 2. Ja,
0: wozu wir nicht viel sagen können, außer die zweite Staffel ist fast noch besser als die erste. Also alles, was gut von der ersten
2: Staffel. Mochtest du die erste Staffel? Ich dachte, du hast dich doch so lange.
0: Ja, ich habe mich so lange das überhaupt zu gucken, weil ja. ich, ich interessiere mich für nichts, was Köche machen. Wow. Und ich wollte die überhaupt nicht gucken, deshalb. Und das ist hier niemand, ey. Ja, wir haben dann das letzte Kinderduo-Keks ist übrig. Und du hast alles Recht der Welt, ihn zu filmen. Aber dann dachte ich, alle loben The Bear, ich gebe der Sache jetzt eine Chance. Mhm. Und The Bear ist weniger ein Film über Köche, die in einer Küche Sandwiches machen. Es ist mehr ein U-Boot-Film. Du hast also eine U-Boot-Mannschaft, die also einmal am Tag ihre Küche anheizt und auf Tauchfahrt geht. Und dann sind sie nur an diesem Schauplatz und dann ist alles sehr intensiv. Da muss jeder Handgriff sitzen oder es wird tödlich.
1: Hm. Ich finde, The Bear Staffel 2, hast du The Bear Staffel 2 gesehen? Ich habe die Staffel noch nicht gesehen. Ich finde, ich finde es fantastisch. Ja, ist es ist Und es sie ist, ist besser noch als die erste. Und ist allem, warum ist sie besser als die sie, erste? Sie ist besser als die erste, weil, weil The Bear, also die Prämisse ist, Sie wollen diesen Laden aus der, ersten, aus der ersten Staffel zum besten Restaurant in der Stadt machen. Das klingt irgendwie nach Gentrifizierung, ist es bestimmt auch ein Stück weit, aber es klingt auch nach einem Projekt. Und ähm, dieses Projekt soll sehr, sehr vielen Leuten ein, ein, ein inneres Zuhause auch geben und eine Sinnhaftigkeit für ihr Leben. Und ähm, die Serie nimmt sich sehr viel Zeit damit, diesen Figuren zu folgen. Da geht also ein ein, ein Aushilfskoch äh, und Dessertmacher nach Kopenhagen, um in, in den feinsten Restaurants der Stadt auf einem Hausboot wohnen, Sachen zu lernen. Und wir folgen ihm einfach nur, wie er durch ähm, Kopenhagen meandert. Da ähm, geht ein Proll aus dem Viertel, der allerlei Probleme mit seiner Ex-Frau und sich selbst und womöglich auch noch Substanzen hat, in ein Nobelrestaurant und ähm, putzt dort eine Woche lang Gabeln, um, den, den, um, einen, um einen neuen Sinn und einen neuen Selbstwert zu finden. Ähm, das ist, die Serie nimmt sich für diese Figuren so viel Zeit und begleitet sie bei so vielen so viel Sachen ohne erzählerischen, ohne erzählerischen Druck, aber schon einfach gut erzählt, dass es einfach ein Fest ist, sich das anzugucken. Es ist so, so, so schön erzählt und es ist auf eine Art und Weise es ist so tragisch, weil man Figuren hat, männliche Figuren vor allen Dingen die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben, die nicht, die nicht, wissen, wie es um sie bestellt ist, es gibt eine ganz, ganz fürchterlich zu ertragende, also einfach weil hart auszuhaltende Weihnachtsrückblickfolge, in der Jamie Lee Curtis, äh, die, die, die die Mutter der Familie spielt, der, der äh, Suizidbruder äh, lebt dort noch. Die Folge beginnt mit dem Remoan Song äh, "Merry Christmas". Äh, Hope, wie geht es wie weiter dem Song? Äh, Let's not fight again oder so oder ja. also, lass uns dieses also, dann merkt man, dass es, dass, es, dass es eine völlig toxische Mutter ist und dass die alle in dieser Familie von dieser toxischen Mutter und der Beziehung zu dieser toxischen Mutter einfach kaputt sind und einfach viel schlimme Dinge durchgemacht haben. Und dann hat sie aber auch wirklich so ganz meditative Folgen, in der einfach jemand, wie gesagt, irgendwo in einem anderen Restaurant am anderen Ende der Stadt fast eine gesamte Folge damit zubringt, irgendwie... Ähm, ähm, Dessert machen zu lernen oder Gabel putzen und und es, sie nimmt sich einfach unverschämt viel Zeit für für Dinge und das ist ähm das ist toll. Und, um Und das ist auch so ein
0: gutes Gegengift, nachdem wir jetzt uns wirklich nicht mehr in einem Marvel-Film Sorgen machen können über die Zukunft des Universums. Und all diese Multiversen, die explodieren, sind uns irgendwie so scheißegal. Aber wie machst du den perfekten Sandwich? The, the Bear gibt uns äh, die gibt den Einzelheiten Würde zurück. Also dieses Beispiel dieses, dass du so einfach zeigst, das wie ein Typ Gabeln putzt und was dazugehört, äh, das ist nur eine Sache, die nun keiner darstellen möchte. Aber du siehst, äh, das ist so Zen. Das ist eine Geste, die sich wiederholt. Und die Tätigkeit bleibt gleich, aber der Ausführende verändert sich. Äh, es gibt fast keinen... Ort im Erz, äh, visuellen Erzählen,
1: wo sowas passierte in letzter Zeit? Dazu bekommen wir einen, einen Haufen 80er und 90er Musik, was so äh, also äh, ich, ich weiß gar nicht, ob die Serie spielt in Chicago, nicht in, no, nicht in Chicago, in, weil es ist so also es ist sehr viel The Replacements auf jeden Fall, Hüsker ist glaube ich hm. nicht, also es wäre eher Memphis dann, aber aber ein ähm, bisschen R.E.M. und dann ähm, ähm, um, um, ACDC AC ein wenig und, 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 und es wird über, über beide Staffeln hinweg um, uh, wird sehr prominent um, New Noise von uh, Refused, uh, von ihrem bahnbrechenden The Shape of Punk to Come Album uh, gefeatured. Es wird darauf sehr aggressiv geschnitten, was um, ein bisschen lustig ist, weil die Band sich aufgelöst hat, unter anderem ursprünglich in, in den in den 90ern nachdem ähm, Burger King gesagt hat sie würden den Song gerne für einen Super Bowl Commercial <lacht> verwenden eine Super Bowl Werbung und hm. die Band hat gesagt nee und dann hat irgendein Burger King Anwalt gerechnet und festgestellt wenn die Band uns verklagt ist es wahrscheinlich immer noch günstiger als das dass wir bereit wären für die Songrechte auszugeben also, also verwenden wir den Song trotzdem oh ähm, die Zerbrochen Band fand, durch Burger King fand, fand es einfach, einfach äh, fand es einfach eine Ausgeburt, eine der tragischen Ausgeburten des Kapitalismus, also bei all den Problemen, die die Welt sonst noch so ja. hat. Man hat gesagt irgendwie, es, es gibt einfach keinen Platz in dieser Welt für diese Band und ähm, dann haben sie sie aufgelöst und danach kam es dann in noch International Voice Conspiracy. Mittlerweile gibt es die Band ja wieder und tausend andere Projekte des Sängers ähm, Dennis Luxen. Ähm, ja, anyway, das, äh, das ist Aber Zeitung, hier aber kommt
0: das Lied so vor, wie es eigentlich gedacht ist. Unmöglich. Nämlich als äh, kulinarische Hintergrundmusik. <lacht> ja. Ähm, ja, also wir haben nicht
1: viel dazu zu sagen, außer dass The Bear wirklich eine Top-Serie ist es und ist eine, eine Top-Serie ist ein <lacht> Platz, an dem man immer, also die zweite, die zweite Staffel hat auch zehn Folgen, das, ähm, an dem man mhm. immer, immer wieder zurückkehren will und die sich, die halt wirklich den, den großen Bogen, das Restaurant neu eröffnen und es zu einem Sterne-Restaurant zu machen, ähm, dafür verlässt, dass sie, dass sie sich dass sie einzelne, einzelne Figuren bei ihrem Weg durch den Tag und den Weg durch das Leben begleitet und sich sehr, sehr viel Zeit dafür nimmt, ohne, ohne eine zwingende erzählerische Notwendigkeit. Das ist so Das ist so toll und so schön und ähm, ja ich äh, kann es nur uneingeschränkt empfehlen. Und es ist etwas, was bei all den Filmen, die wir jetzt äh, die wir jetzt besprochen haben, wir haben, noch, wir, haben noch, wir haben noch The Killer auf der Liste stehen. Den, ja, machen, wir, den ähm, machen wir vielleicht im Bonus-Podcast. Ja, genau. Weil ja, Wir sind jetzt schon sehr lang. The Killer, der neue David Fincher-Film, der auch demnächst auf Netflix kommt. Ich wollte gerade sagen, bei all den Filmen, über die wir gesprochen haben, könnt ihr Killers of the Flower Moon sehr wahrscheinlich demnächst auf Apple TV sehen, wenn ihr den nicht jetzt noch im Kino zu fassen bekommt. Ist The Bear auf jeden Fall was, was ihr jetzt sofort nach dem Podcast anschalten könnt, wenn ihr Disney-Plus-Abonnenten seid. Ja, und ein... Äh in
0: unserem äh, Bonus-Podcast für die Patreons reden wir über, über neuen, äh, den neuen David-Trenscher-Film The Killer. Äh, wir reden über ein, äh, ein paar 70er-Jahre-Rewatches von mir, nämlich der letzte Tango in Paris. Äh, und Rollerball laufen auf Prime und ich
1: konnte nicht an mich halten. Okay, und wir vergleichen The Killer dann auch mit Hitman, dem neuesten richard linklater film beides zwei Filme über Auftragsmörder, die von wirklich äh, ganz anderen Ecken und ganz anderen Einstellungen herrühren. Ähm, und wir sprechen über zwei Horrorfilme: Black Harvest, den du jetzt gerade gesehen hast, und ich habe im Kino Leider Saw X <lacht> gesehen. Ähm, das alles in den, in den, in den äh, Patreon-Bonus-Podcasts, äh, die ihr hören könnt, wenn ihr, wenn ihr Lust habt Und Uns ein wenig unterstützt. unterstützt. Und wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr uns natürlich immer noch mehr als willkommen in jeder Art und Weise und in diesem Podcast-Format. Und wir freuen uns nach den paar Wochen, wir sind leider ein bisschen weg gewesen, ein paar Wochen, sorry. Es
0: gab Corona, unser armer Ben war wirklich, wirklich krank und äh, ich werde wahrscheinlich gerade krank, äh, deshalb klinge ich etwas belegt. Ich äh, danke euch, dass ihr es trotzdem mit uns aushält. Das waren die essentiellen Filme. Und äh, wir sind glücklich, dass ihr in unserer äh, Welt seid. Unsere Welt ist die Welt
2: der Flimmerfreunde. Wir hören bald voneinander.